0: Du lytter til P1.
1: Velkommen til 4. Division, programmet, hvor vi gennemlyser hundens begivenheder i kulturens, sportens og historiens verden, og sender jer lyttere og måske faktisk ikke mindst os selv godt hjem på weekend. Og jeg har været en tro, øh, gode kolleger med til at grænske de historier, som vi har fundet øh, frem til jer, eller øh, Sanne Sigal det er faktisk bare dig. Ja, det er jo faktisk, det er faktisk bare mig. Ja, velkommen til. Eller bare bare, altså. Nej, der er ikke noget bare det er ord, jo mig. Det. Men det er bare i den forstand, at Adam Holm jo også er her. Øh, I, ånden. I ånden. Han er en lille smule for sent. Han kommer lige straks. Det <laughs> øh, er det diplomatisk altså, at sige det på, ja. 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 Vi, vi, er, vi er kvinder, øh, alene øh, på skuden, og det er jo fuldstændig uproblematisk. Jeg selv hedder Nynnebjerg Christensen. Og Sanne, øh, vi plejer jo lige at, at tage en tur på, hvad vi har med i sækken af historier til, øh, til de næste par timer. Hvad, hvad har du forberedt? Jeg ved ikke, om det er blevet sådan så, at jeg føler, at det er min public service forordning
2: at tage reality med til lytterne hver gang. Vi skal have lidt hver gang, ikke? Og Men det er jo ikke Adam så... Holm, der tager det med. Nej, det er det jo så ikke. Så på den måde, så er det måske meget fint, at jeg tager det med. Men jeg har så taget det med øh, i gang et to. Det vil sige, at jeg i første time har taget sådan en meget traditionelt reality-format, som hedder Paradise Hotel, med, og ligesom spørger, hvad sker der, når man laver et fuldstændig traditionelt reality-format, Vogue? Hmm. Og så til anden det, time... det går
1: galt, tror jeg godt, vi går røb.
2: Ja, det var jo også lidt ladet, kan man sige, da jeg sagde det på den måde. Ja. Øh, og så er jeg taget til anden time taget øh, en meget mere sådan avanceret form for reality. Du kunne også kalde det film. Øh, men hvor, hvor øh, Bill August og dronningen jo har lavet, altså simpelthen, et portræt-tv på øh, en film om dronningen, mm. som simpelthen ligger på intet mindre end Netflix. Hå?
1: Ja, det bliver spændende. Og øh, jeg skal måske lige Adams fra, fortælle lidt om, hvad han... Jeg skulle lige sige, hvad hvad er, han, Adam, har med i dag? <laughs> ja, Adam, jeg kan, altså, han er jo som historiker altid overfokuseret på 2. verdenskrig. Det er historiker fuldstændig rationelt. Øh, og han har en historie med, øh, som zoomer ind på om den hollandske prins øh, Bernhard var nazist. Det svar, det, det får vi øh, i første time. Og i anden time, der skal, skal han og vi jo se nærmere på den netf- Netflix-serie, der hedder Fauda. Og det er selvfølgelig også set i lyset af den masserende Israel-Palestina-konflikt. Og den Jamen, jeg har nemlig Hvad jo har du også et par, Tak, fordi du spørger, Sande. <laughs> øhm, jamen, jeg går virkelig også fra den ene yderlighed til den anden... Øhm, vi skal kigge på fankultur på fodboldstadions, og vi skal se på, hvordan de ytter sig gennem deres bannere, fordi øh, FCK har nemlig fået et par ordentlige drag over nakken bødemæssigt for at øh, rulle nogle bannere ud, som nedgør politiet. Øh, og, øh, og derfor kunne jeg selvfølgelig også godt tænke mig at øh, granske lidt, øh, hvor meget og hvor lidt man egentlig må sige i de bannere, og, øh, og hvad der egentlig er er passende at skrive på, på sådan et vand, og hvordan det sådan indskriver sig i hele den fankultur, der er på stadionet. Så det er sådan en ting. Og så, så ender vi altså et helt andet sted, nemlig øh, i den sidste skjorte, bogstaveligt talt, fordi, øh, fordi vi er jo en befolkning, der ikke taler særlig meget om at dø. Øh, og øh, det får vi en forsker i Studiet til at bringe os en lille smule tættere på accelereret eller accentueret af, at der er en kvinde, der har valgt at sætte den sidste skjorte i produktionen, en skjorte, som man måske lige kan få sin forældres eller sin børns uh, autograf på, så man får en samtale i gang om, at vi jo ikke er her for altid. Så det, er, det, er, det, det synes jeg egentlig viser os lidt i det her program, det uh, Det reality og det død og nazister og fankultur, det, det, det ligner sgu sig selv, det her program. Men vi starter med en af de historier, der har fulgt i undsløb, og den her gang er vores øjne faldet på den politikhistorie, som nok en gang har hævet det kongelige teater frem i pressens rampelys, nemlig den historie om, at den kongelige balletskole, der er jo en en balletskole helt ned til til 0. klasse, som integrerer både balletundervisning, men også den almindelige faglige undervisning, mobber og presser. Balletbørn til at spise sig lidt, at flere af dem udvikler En spiseforstyrrelse Eller angst og depression Lad os lige høre, hvad et af de nu frafaldende balletbørn Isabel Dokkedal sagde i går I Kulturen på PET Jamen jeg fik at vide, at øh, jeg var for stor Jeg fik at vide, at jeg var for tung Jeg fik
3: at vide, at der ikke var plads Til mig Jeg havde ikke plads til at danse Fordi jeg
1: var for stor
4: Og det får du at vide som, øh, som 14-årig
1: Det får jeg første gang at vide som 14-årig ja. Ja, Sanne, du har også læst den her politik-artikel. Hvad får du ud af den?
2: Altså, det er jo interessant, fordi jeg tror, at vi alle sammen har sådan nogle fordomme om, hvordan balletverdenen er, de færreste af altså, os har været i den. Vi har mest siddet inde i det kongelige og, og prøvet at føle os løse sammen med de der sådan, balleriner, der, der hopper rundt til Svanesøen, når man tænker, gud, hvordan kan lade sig gøre? Og det kan jo netop kun lade sig gøre, så altså, fordommen er jo også, det kan kun lade sig gøre igennem en streng disciplinering, ja. altså så man har de der de, de fordomme. De nogen, der, der ikke var
1: noget og det gør, og det de, gør de, heller. de heller
2: ikke. Og, og, jeg, og jeg tror sådan, hele den der sådan, ja, disciplinering og hele den prestige der jo også følger med både at have et balletbarn, forestiller jeg mig som forældre og være balletbarn, altså det er jo sådan, altså jeg kan også huske det som, som lille, altså hierarkiseringen i, om du gik til håndbold eller ballet, altså ballet mm. har den der sådan den er mytisk, og den er elegant, og den er alt muligt, og, og det her, det er jo så bagsiden af medaljen, og måske kommer det egentlig i virkeligheden ikke så
1: meget bag på mig, men det gør det jo ikke mindre forfærdeligt. Nej, det er rigtigt. Det, det er, de betaler en høj pris, og, og, øh, og skal vi ikke række ud til Ida Herskin, som er, som er journalist på politikken, og som har, øh, har været med til at researche denne her historie? Velkommen til Ida.
0: Hej, velkommen, eller,
1: eller tak. Ja, selv det, tak. <laughs> øh, i hvad er jeres hovedantagelse i denne her artikel?
0: Jamen, øh, vi har jo talt med øh, forfærdelig mange øh, tidligere elever, øh, og vi har så valgt perioden fra 2010 til 2020. Og øh, altså, jo egentlig øh, var det så startet som en lidt nysgerrig undersøgelse, hvordan må det er at gå derinde, på den der, som Sande også siger, mytiske skole med denne her gamle, gamle kunstart. Æh, fordi at vi i politikken også har skrevet om, at øh de bare har haft det rigtig hårdt øh, i foråret, altså i det professionelle kompani. Hmm. De havde jo en APV, som virkelig øh, var alarmerende. Øh, så det var sådan en, og, og så har der jo været det her, den der vækststrategi, hvor de har danset flere forestillinger, så det var egentlig sådan undrende om, nemlig, hvordan er det at gå derinde med de stopprøver og med alle de her forestillinger for, for børn og unge, hvordan har det været? Og øh, det var overhovedet ikke det med, at de havde lange aftener og stopprøver, der fyldte. Altså, de sagde samstemning. Vi har faktisk ikke talt med nogen, der ikke har sagt, at det er fantastisk at stå derinde på scenen og være i det der eventyrlige hus og, øh, og få lov til at danse. Øh, så det er de alle sammen enige om. Men øh, øh, der var virkelig mange, der har haft det rigtig, rigtig dårligt. Derinde. Altså jo så dårligt, de har været i psykiatrien. Ja. Det kan også godt være, som I siger, at vi havde på fornemmelsen. Videre. Altså om sådan noget spiseforstyrrelser fylder meget, som det gør i andre øh, øh, miljøer. Men... Øh, jeg synes, det så... Jeg synes virkelig, det er voldsomt og den skærpende omstændighed, at de ikke bare er i et risikomiljø, men de også er blevet opfordret, at de voksne skal passe på dem. Og det er jo det, de der er historien
1: i, der historien, Ida, i denne her sammenhæng. Jo ja. ikke, at de sulter sig selv, men at de bliver kraftigt opfordret til at tabe ja. sig, hvis ikke de passer ind i æstetikken på den kongelige balletskole. Prøv lige at give mig nogle eksempler på, hvad der bliver sagt til dem.
0: Ja, og det er jo vigtigt, at vi taler om den her periode fra 10-20. Det er det materiale, vi sidder med lige nu. Og øh, i starten, jamen, det folk har fortalt, at det altså særligt, at det foregår til balletundervisningen altså i sådan en nærmest mobende, udstillende form, altså som vi også hørte Isabel Dokkedal fortælle om, men så er jo også sådan noget med, at når de så taber sig, så, så bliver de rost for at være dygtigere, mm. og at de meget, meget, der er jo nogen, der er født naturligt tynde, og de bliver altid fremhævet og rost for at være dygtige, men også i mere formelle altså sammenhæng, evalueringer, halvårs-evalueringer, fordi simpelthen at vide, at din barm er lidt for stor, øh, og man, altså hvad, hvad kan man gøre som det, når man er i puberteten, altså ens barm har ikke noget at gøre med, at man, at man skal spise mindre altså det, øh, nogen har fået at de skulle gå på kur øh, hmm. men det er det i virkeligheden lidt, mere kodeform, altså hvor de, at de skulle tone ikke? Ja. Og så var det lidt op til mig selv at finde ud af, okay hvad betyder det så mindre fedt og mere muskler, eller hvad, hvad, ja. hvad betyder det?
1: Og det der er altså nogle af børnene, beskriver jeres altså artikel også, som, som har fået det så dårligt af, at de stadigvæk er i, øh, i psykiatrien og har udviklet angst, depression, spisforstyrrelser af, af forskellige øh, karakterer. Men, men, men så vil jeg egentlig fortsætte det, som Sande også slog an øh, lige før i det her skind. Mm. Er det egentlig overraskende, at det der jo er, faktisk ikke bare er en topstyret elitesport, det er det jo så også, men samtidig en kunstart, mm. som, som, øh, som har en meget stærk æstetik, og det, altså en meget fast mening om, hvordan balletdanser skal se ud, at man forsøger at presse danserne derhen, øh, hvor de passer ind i den estetik. Altså, om det er overraskende? Ja, altså, fordi Sanne sagde i hvert fald, at hun var ikke specielt <laughs> ja. overrasket over, at det var sådan, det var. Nej, og jeg tror
0: ja, jeg forstår godt det spørgsmål, og, og, og jeg tror, det er derfor, det har fået lov til at foregå så mange år. Altså, alle har jo de har jo inviteret DR TV2 inden for at lave lange dokumentarserier hvor man følger børn og unge og ser hvor hårdt det er, det er blødsved og tårer og vi følger dem der klarer det igennem til nogle og Så fordi at man har haft den der smertefortælling om, at det sk- altså, vi, vi kan jo se, at det må gøre ondt at stå på, 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 på tårspids mm-hmm. altså det er jo nogle virkelig, virkelig stærke øh, mennesker det her, både fysisk og psykisk, og så har det måske været en eller anden form for sovepude, fordi man har tænkt, det er jo hårdt derinde, og selvfølgelig er der nogen, der knækker på det, jeg bliver valgt fra, men sådan er vilkårene. Men ja, det har kommet afsindig meget bag på mig at det kan ske i Danmark og på det kongelige teater og det er voksne, der ikke bare har børn i deres varetægt fra morgen til eftermiddag nogle gange aften, men også bor derinde mm-hmm. det er kommet enormt meget og det er kommet bag på hvor mange der vil stå frem med navn og fortælle om det her, altså jeg har aldrig siddet materiale, der gør det. hvor
1: så mange vil være med Var det, 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 er det er jo de frafaldende, frafaldende. Der det. Ja. Er, er der nogen der går på ja, balletskolen som I stadigvæk har talt med
0: Øh, altså, fordi at de jo er så unge. Vi har ikke kontaktet nogen, der er øh, mindreårige. Nej, vi har ligesom afgrænset det til den her periode. Altså, men ja, du siger, det er de frafaldende, men det er jo også øh, folk, der, der jo øh, er stoppet med glæde, altså, og nogen, der selvfølgelig er stoppet, fordi de er ærgerlige og ikke at gå videre, men altså, øh, jeg, jeg, jeg tror også, at jeg hørte klar Stockmann øh, sige i går i orienteringen, hun blev netop spurgt øh, sådan, sådan kritisk indtil, om er det ikke bare er dig, der er stoppet og bitter, og så sagde hun, jo, jeg kan love dig for, jeg er bitter. Og det synes jeg da også er fair nok, når hun har fået at vide, at hun skal tabe sig og ind i psykiatrien, øh, og har været otte måneder i behandling, så det er det også okay, at hun er sur på det sted. Mm. i da jeg kan ikke lade, at altså, altså, jeg, jeg synes, det er på, virkeligheden. Det er bare, du ja. har talt med
2: de her øh, unge piger, og øh, tænker, altså, jo egentlig på mange måder sårbare kilder jo. Øhm, mm, er der nogen af dem, fordi jeg tænker, de, de taler om det her på bagkant, det er de frafaldne, der, der er gået en rum tid. Øh, reflekteret helt sikkert rigtig meget over det altså, mm. er der nogen af dem der har ligesom, et, mere, et, et bud på hvordan kunne, altså, hvordan kunne den her kultur opstå, altså, hvordan kunne den blive så dominerende, hvorfor var der ikke nogen der sagde fra, hvorfor altså, det der som vi tit diskuterer på baggrund var der nogen der havde nogle gode
0: tanker om det Ja, og jeg tror da også selv, jeg har gjort mig nogle tanker om det. Altså fordi palet er, som jeg siger, det er så fantastisk, det er så dragende. Og jeg har jo selv været moderne danser, og det er noget af det bedste i verden, det er at danse. Så derfor så bliver man nok ved i ekstra lang tid. Altså ligesom et et parforhold, hvor der også er nogle dårlige ting. Hvis man er tilstrækkeligt forelsket, så kan man blive i det lang tid. Altså øh, øh, jeg synes helt klart, at de har nogle fantastiske refleksioner med at jeg vil også sige, at... at, at øh, det vi jo virkelig bygger bygget vores materiale på, er jo også deres dagbogsnotater og sundhedsjournaler, hvor det jo er nutidig beskrivelse af, hvordan de har det, eller samtidig beskrivelse, ikke? Altså, det er jo ikke noget, der bare kommer på, på, på bagkant. Altså, øhm, når, når, en, når en psykolog skriver deres sundhedsjournal, patienten har brug for at tale om tiden på balletskolen, øh, en lærer øh, mobbede vedkommende, og patienten øh, kastede op og sådan noget. Altså, så er det jo noget, der er, er sket, inden at, at der er en journalist, der ringer og kontakter dem. Mm-hmm. I da, I her, oh, jo. Så vil jeg bare, vi må ja. lige sige en ting, øh, 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 nene, som jeg virkelig håber folk tager med, også de kritiske læser, det er, at øh, ja, man skal være øh, slank for at danse, det bliver man jo i dans 3-4 timer om dagen, og man skal kunne stå på sin tær, og man skal kunne blive løftet, men vi taler om, at der er et fokus på, at man er så unaturlig tynd, at det ikke giver mening, at de ikke har instruktion længere, og når man ikke har det længere, så får man flere skader, man kan ikke præstere lige så godt, og man kan få meget øh, veje i men. Man kan faktisk også udvikle kloglige skørhed, altså at risikoen er højere for det. Ja. Så der er alle mulige ulemper, vi være så tynde. Og hvem er det egentlig, der efterspørger, at de skal være så tynde? Altså, jeg tror ikke, det er publikum, Nej, der også altså, opgør i modebranchen.
1: Nej, men vi kan jo godt komme med nogle bud, ikke? Altså, I har jo også set ja. øh, nogle bud i artiklen på, at der er øh, en meget topstyret og hierarkisk øh, organisation på det Kongelige Teater, og balletmester Nikolaj Hybe, øh, Kasper Holten, som er for så er der en, en forstander, som, som hedder lidt forskelligt hen over tiden, og som i dag hedder noget mm. helt tredje inden i den periode, I beskriver. Mm. Øh, og det slår mig sådan set også, vi har faktisk også fået en skriftlig udtalelse fra, fra Kasper Holten, som siger, det er hård læsning, mm. øh, men, 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 i, men i dag er det meget anderledes, og Balletskolen har arbejdet meget med det her, og, sådan noget. og det slår mig faktisk, at jeg synes, at det, det er jo at de ikke gider tale mere, for det er der ingen af dem, der gør. Ingen af dem, jeg har nævnt, som har et ansvar for perioden, øhm, stiller op til interviews øh, med oh, jer i hvert fald.
0: sige, at de er de stillet op i dag. Øh, Nå, okay. For
1: jeg vil faktisk sige, at jeg synes, det tyder på en sådan lidt arrogant kommunikationsstrategi fra, fra det kongelige teater side, og måske også et, et eksempel på, at, at de, de har den æstetik, de gerne vil have, og hvis de vil have tynde så får de tynddansere. og det her er de ligeglade med. Altså, jeg, jeg ved ikke, om du udlægger det på den måde, men, men, men det er da lidt bekymrende, synes jeg, at de ikke stiller op til interviewer, til kritik også i, i hvert fald i jeres
5: til.
0: Ja, og det tror jeg så også, at de altså, det, det har de jo så også gjort nu ikke? fordi at det måske ikke er så smart at ikke at gøre fordi at, altså, artiklen bliver også kun bedre af, at der er nogen der stiller op og, og fortæller og forklarer øhm, og jeg hører jo også altså, det hørte jeg også i går, at, at nu vil Kasper Holm også til altså, bund til det her undersøge, mm. hvad der er foregået, og om det stadig foregår Øhm, så, øh, så på den måde, så synes jeg da, at, at, at det er godt, at de tager det øh, alvorligt. Det håber jeg virkelig, at de gør. Øhm, og øh, jo, så var der også en anden ting. Nu ved godt, det er radio, det her og sådan noget. Men jeg vil også virkelig opfordre til, hvis man sidder derude og tænker sådan... Ja, altså... Hvordan så det egentlig ud, da de fik det her at Der er jo arkivfotos af dem, ja. hvor man kan se, hvordan 15-årige Camille så ud, da hun skulle på kur og sådan noget. Ja. De, Bare lige de, er... at... at Ja, de er tynde ja, som siv, så var der jo ikke godt tale. Sige. Ja, ja, der er jo ikke tale om... Altså, jeg tror ikke engang, man kunne sige, der er tale om nogen normalt vigtige.
1: Altså, det er jo nogen, der er meget, meget tynde, ikke? Ja, i forvejen. I forvejen. Godt, i Ida Herskin. Tak, ja. fordi du lige vil ja, være med os altså, og fortælle om Balletbørns historie. Tak for det, uh, jeg måtte. Historien. Tusind tak. Selv tak. Ja, Sanne, vi skal videre til dig.
2: Det skal vi, og nu prøver jeg at oversætte et engelsk udtryk øh, til noget dansk, fordi det kan være en usik øh, øh, kun at holde sig i det engelske. så over med mig. Hvorfor fikse noget, der ikke er ødelagt? Det var øh, lige præcis sådan, eller det var lige præcis ikke sådan, hverken via eller TV3-tingene, da de lavede en ny opdateret version af det her virkelig øh, velkendte, solide format, øh, reality-format Paradise Hotel sidste år. Og nogen øh, kaldte det Vogue, andre kaldte det bare virkelig dårligt. Øhm, og, og, og det gør simpelthen nu, at øh, TV-tjenesten så har rullet de ændringer tilbage, og tilbage har vi så det hvad vil jeg sige, nye gamle Paradise Hotel, hvis man kan sige det sådan. Øhm, men vi er altså ikke færdige med at tale om, hvad der var, der sket. Øh, hvad var det, der skete? Ja, det er det. Hvad var det, der sket i <laughs> den her Vogue, øh, Vogue-version af, af Paradise
1: Hotel? Altså, Sandy, kan du ikke lige hjælpe mig, Paradise Hotel? Jeg har sigt, du jeg, siger, jeg, at du har jeg, set jeg har... fem minutter ja. i Nej, Paradise. nej det, det er for meget. Jeg har aldrig set det. Jeg har ikke set noget af det. Hvad handler det om?
2: Jamen, der tror jeg, at jeg vil introducere vores øh, gæst, som er tidligere redaktionschef, og også øh, jurymedlem i Reality Awards, øh, Rasmus Geil. Ja, han burde vide det. Det gør jeg da. Og det er ikke, fordi jeg ikke har set det, for jeg har set ekstremt meget af den gamle version, eller den originale version af Paradise Hotel, men jeg tænker, at hvis nogen kan forklare, hvad det program er, så er det Rasmus Geil.
6: Altså, den korte version er jo Get a Partner og Get Out. Ja. Du øh, flår ind på et hotel, og hvis du i løbet af en 3-4 dage ikke, kan formå at få en partner blandt de andre deltager. Du, står den, du er den, der tilbage står sidst så ryger du ud. Men er det en
1: alliancepartner en eller en romantisk partner?
6: Det kan være begge dele. No. Altså, Paradise er meget mere end... Folk tror, det er et druk- og hårdprogram. Det er det overhovedet ikke. I hvert fald ikke for os, der laver det. Altså, det er et program, der handler om mennesker. Det er et program, der handler om følelser. Øh, altså, reality er over alt i dag. Altså, gift fra første blik handler også om mennesker. Det handler også om følelser. Det handler om paradise hotel. Det handler også om relationer. Og øh, så handler det jo i den grad om moral og det handler om god moral, men det handler også om dårlig moral. Og per, det fede ved Pertors Hotel er også for mig, at det program, der får lov til at om de syv dødssønder. Og det er jo nogle... Det er blevet lidt sværere at lave programmer om folk, der ikke hopper sig ordentligt.
2: Ja, og det er måske derfor, jeg lige tænker, at vi skal høre bare en lille teaser for det program, som tog en helt anden retning, kommer her.
0: Som I måske kan fornemme, så er alt ikke ved det gamle. Stedet er nyt, og partnerskaber kan dannes på tværs af køl. Det er altid svært, når man siger, alt Det er nyt, ja,
3: Det er sindssygt at være en Paradise. Fuldstændig mind-blowing. Det er simpelthen så nice. Det er jo fuldstændig vanligt. I kan godt
1: glæde jer, vi ses på Paradise.
2: Ja, altså hvorfor tror du egentlig, at tiden var kommet til, at nu skulle Paradise gå helt anderledes? Det skulle gå, nu siger jeg i situationen Vogue.
6: Jeg tror, der er to grunde til det. Altså, programmet havde været under pres længe. Jeg synes, vi arbejdede rigtig meget med det, og vi gjorde, hvad vi kunne. Men så opstod der nogle ting på den svenske udgave. Der var en uheldig episode med nogle nogle piger, som følte sig forulæmpet af en af af fyrene. Det opstod på den svenske. Og så var der jo også det, at, at Viaplay jo var i gang med at rulle. Altså, det var en streamingtjeneste på vej frem, og de skulle rulle ud en hel masse lande, og for dem var reality på det tidspunkt ikke øh, så vigtigt. De ville hellere lave præstisfiktion, som jeg opfattede det, og dokumentarer, og, og vi har jo set, hvordan det er gået. Altså, var på vej frem på det tidspunkt, og man troede, streaming er vejen, og det er det jo stadigvæk. Men, men Viaplay har bare fundet ud af, at der var ikke nok penge i præstisfiktion og dokumentar
2: tilbage så, med derfor, reality. så
6: tilbage med reality. Ikke? Men Per og Ders fik lov til at overleve, men det var så meget under pres, så hvis det skulle overleve, så skulle det være, så man simpelthen nødt til at trække en streg i sandet, og så sige, at vi er nødt til at lave det på en helt anden måde.
1: Okay, så, så selvom du siger, at altså, sex og druk var ikke det eneste, så fyldte det ret meget
6: Nej, det synes jeg nej, nej,
1: nej, altså. <laughs> okay, okay, okay. ikke altså
6: For mig har det altid været et program Der handler om relationer
1: ja, men, men, men nu er det bare fordi Jeg forstod det sådan, at en woke udgave Der kunne mindre mænd man godt være alliance Kvinder og kvinder ja. godt kunne, Selvom man ja. så ikke havde en romantisk præference I den retning øhm, Hvorfor gik det ikke?
6: Det gjorde det ikke, fordi for at få spillet til at gå op, når, når, når du skulle være kønsneutral, så var man nødt til at lave fuldstændig nye regler. Så der blev en kamp om, hvem sidder ned til en passamoni, og hvem står op. Det er altså, dem, der sidder ned af er, er, er safe, så er der... Der er fem, der sidder ned, og så er der seks, der skal stå op, det vil sige, der er en, der bliver tilbage. Men så i løbet af ugen, så skulle man finde på alle mulige måder for at vende de der stole. Og det var man ikke vant til i Paradise. Man var vant til, at man vidste ligesom, hvem der sad ned. Normalt så var det pigerne ned, eller drengene sidde ned. Nu kunne alle lige pludselig sidde ned, og de der stole skulle ligesom fordeles. Der var noget i hele gameplayet. Der, der, det var det ene, der blev et problem. Og det andet, der blev et problem, det var i klipningen at øh, når vi pludselig ikke må tale dræmt til og om hinanden, så er der helt vildt mange ting, der ikke kan komme med. Så jeg, 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 jeg tror, at Viaplay var lidt bange for, hvad man kan tillade sig at vise mm-hmm. i fjernsynet på et tidspunkt. Og det er de, nogen af de ting, der er ved at blive rullet tilbage. Jeg vil sige, det er altså ikke det hele, der bliver rullet tilbage. Jeg er sikker på, at det der med kønsneutralitet og diverse cast, og man kan godt have en anderledes altså man, man behøver ikke være ålig slang for at være med på højde. Det håber jeg får lov til at fortsætte. Men mange af de der forvirringer omkring regler og, øh, og, og at... Det er, det er også det der med, hvordan kan du være sød mod hinanden, når det handler om at vinde en halv million. Altså, det kan du jo ikke hele vejen igennem. Du kan ikke vinde en halv Det million er vel mere. også
1: en del af underholdningsværdien. Ja, og det er jo en
6: del af underholdningsvældigheden. Og for mig er det her, det er jo, altså, det er jo reality. Og... Øh der skal være plads til de der store personligheder. Det, jeg, synes, det, jeg håber, der bliver arbejdet på, og alt, hvad jeg hører, jeg har ikke været med på det nye, desværre, men de siger, at det er blevet en sindssygt god sæson. Og det, man jo skal arbejde med, det er, hvor langt kan man gå altså, øh, med deltagerne? Hvor meget, kan, hvor, altså, hvor meget kan de få lov til at føre den af? For det skal de jo også. Altså, mm. Det er jo kun sjovt at se, hvis folk også er nogle store personligheder. De skal også have et råde rum. Det råde rum, tror jeg, håber jeg, er blevet lidt større i den nye sæson, der kommer, end det har været de sidste par år.
2: Hvis vi, lige, hvis vi lige taler om det der med, at du rent faktisk har fingrene nede i klipningen og sidder ja. et eller andet sted i Mexico i, jeg ved ikke, hvor ja. lang tid I optager, med 20 milliarder kameraer, kan du så se, altså nu var det sådan, nu laver vi noget nyt, vi laver noget Vogue, men kan du alligevel se, at der har været en ændring? Altså har der været en ændring i måden, de talte om hinanden på, måden de talte til hinanden på, fra de gamle programmer og så til nu?
6: Ja, og det har, altså, det har ændret sig løbende over årene, også inden den her store blev ble, ble sat. Altså, der blev slået meget hårdt ned. Altså mobning er, som man ikke tilladt fysisk vold, altså forhånden der ikke tilladt der overgreb, er jo, er, jo, er jo selvfølgelig overhovedet... Altså To, Totalt ikke til men, men ting som de fik lov til at sige om hinanden har måske været videre i gamle dage. For eksempel ind, hvad, ind, hvad kunne ind, man
2: ind, sige i gamle altså, dage? At
6: altså, du kunne set nogle fyre og snakke om piger på en grim måde, ikke? og der ja. vil man i dag gå op til dem, og så vil man skelne og sige sådan taler I simpelthen, ikke? Mm. om om piger. Men jeg vil også sige, der er sket en ændring i den der melder sig, altså den der er, de er ikke så de er ikke så vilde. Altså der sproget har bare ændret sig, og, 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 og måden at behandle hinanden på har ændret sig mm. blandt de unge mennesker der der melder sig. Det er i hvert fald min erfaring. Så
1: de er som ved hinanden? Ja de
6: er stadig, okay. Altså, det er jo stadigvæk store karakterer.
1: Og det er altså så, stadigvæk en halv million, ikke?
6: Ja, det er stadig ja, en no. halv million, ikke? Og vi kan jo ikke være venner, hvis jeg. Altså, på et eller andet tidspunkt skal jeg jo der for en halv million. Forræder har vi jo alle sammen siddet og set, ikke? hvor Tina ja. Gucci er blevet Danmarks største realityshjern, men hun løg jo. Hun, altså, hun strækker om dagen og myrder om natten, ikke? Ja, det er, det er jo lidt Det samme, de gør i Paradise.
2: Og jeg tænker også, vi har talt meget om de der sådan, reality-koncepter, som er blevet forandret. Altså, gif for første blik, så sådan, nu skal jeg se med i den her ja. sæson, for det er noget helt nyt. Altså, de der ting, hvor vi, hvor vi prøver at ændre noget, øh, hvorfor tror du så ikke, det lykkedes på realityfronten her, hvor, hvor man kan sige, åh, måske lykkedes det faktisk for Gifte første ja. blik, eller ja. Bachelorette, eller...
6: Altså, Gifte første blik, der var i hvert fald et program i den her sæson, der blev utrolig kedeligt. Det er jo det, der er faren, det er, det bliver enormt kedeligt. Jeg kan huske, det her program fik skiftet Jingle Nud. 5, ikke. ja skal ja, vi lige snakke
1: om det? Ja. Hvordan gik det nynne? Jamen det, det, var, det gik dårligt og det var en dårlig idé fra starten. And I said det.
6: Jeg kan huske, jeg har ikke nogen hold indsatte, men jeg kan huske, der deadline blev lagt om. Min mor det skal man også fast ser. Hun gider ikke se det. det. Der er bare nogle ting jeg slår om. Her tager du et program, som, som har kørt i 15 år, og så laver du det fuldstændig om, og så er det faktisk bliver kedeligt. Og det er jo det, man på viapladser har taget konsekvensen af og sagt, okay, hvad kan vi så gøre for at rulle lidt af det tilbage? Og, og, og jeg tror, det lykkes.
2: Mm-hmm. Ja, fordi der er vel også et element af, tænker jeg, øh, nu er de jo ikke public service, så de kan jo for så vidt gøre, hvad de vil. Det kan man jo ikke helt på Danmarks Radio, men øh, er der ikke også et element af, på en eller anden måde, at opdrage sit publikum? Altså sådan, I ved faktisk ikke helt, hvad I vil se, og nu tager vi en beslutning for jer, og den her gang gik vi vok. og så måske giver det 4, 5, 6 sæsoner.
6: Jo, det kunne man jo sagtens have gjort, men jeg, altså, uden jeg kender tallene, så er det... Så gik det så galt, så de var nødt til ligesom at sætte ind og, og gøre noget andet. Det gør man så blandt andet nu ved at tage nogle af de gamle deltagere tilbage. Hmm. Som at, hvis rygterne er rigtige, så er mange af dem, der dukker op. Man kan også se det i den teaser derude lige nu. Man kan høre nogle hvor man synes, man har hørt før. Så er det tre af de rigtig stærke piger, som faktisk har oplevet at stå i finalen med 500.000 kroner foran sig og så miste dem. Hmm. Så, der er nogle, så, så det er, det, alting handler også om karsten. Det handler også om, om, om man bliver rigtig personlighed. Så, så ligesom, at man ruller nogle af reglerne tilbage måske, og at, at det kan godt blive lidt vildt igen, så tager man altså også nogle, nogle personligheder ind, som man ved kan levere.
1: Ja. Så hvad, 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 er din, hvad er fascinationskraften for dig i det program? Er det, er det godt, det ikke er mig, eller givet det for mig?
2: For mig ligger det faktisk et helt andet sted, fordi jeg er meget lidt interesseret i hår, og jeg er meget, meget lidt interesseret i druk. Altså, det interesserer mig 0 Men det er det der mastermind, som Paradise Hotel er. Altså, for mig er det også det der spil. Altså, altså det det er, strategien, hvordan ja.
1: man finder de rigtige alliancer?
2: Det er jo sjældent dem, der bliver kærester, der vinder. Eller jeg mener bare sådan, det er jo ikke dem, som går rundt og har det hyggeligt på Paradise Hotel, der oftest vinder. Altså, det er jo dem, der er gode til at spille. Spil ligesom Tine Gutsche, du nævner op forræder. Ja, ja. Altså, den, der er god til at spille spillet vinder oftest. Er vi enige om det?
6: Jo, og, så, hvis og det, det så kan bliver jo vindes forelskede.
2: på alle måder. Altså, man kan være god til at spille spillet på og mange hvis, måder. Og
6: hvis det så bliver forelsket på vejen, og vi får en rigtig lækker kærlighedshistorie, der måske kan ende med, at de svækker hinanden.
1: Mm-hmm. Eller, det eller, ja.
6: eller at de deler pengene sammen. Så bliver det jo bare rigtig bedunderligt.
1: Men altså, ved du som klipper, øh, hvad, hvad der er fascinationskraften for seerne? Sande er jo på mange måder ikke særlig almindelig, øh, og måske heller ikke som uh, Paradise seer, men, men altså har I noget indtryk af, om det faktisk er lige akkurat, Gamet, strategien, folk ser det for, eller, eller ser det for at se folk tale hinanden, eller
6: de ser, for, de ser det for det hele. De, ja. de, de ser det for kærligheden, de, de ser det for dramaet de ser det for intrigerne, men de ser det også altså for, for, for alt det sjove.
2: Og hvad kommer vi til at se nu? Altså, hvor forestiller du dig, at den balanceret Du siger, at man kan, egentlig godt, man kan egentlig godt lave et indhold, som er mere vogue. Altså, man kan godt kaste, man kan godt krydse tværs, man kan godt... Med, altså, sådan at den lige på en eller anden måde repræsenterer det, vi er på vej mod mere. Men at man måske ikke skal skrue for meget på formatet eller på reglerne på, på spillet. Hvor tror du, hvor, hvor lander ja, vi her? Altså,
6: tagline er eksplosivt drama. Det er det sidste, der står. Men jeg har kun set de 30 sekunder. Og det eneste, vi ser, de 30, den teaser, der er ude lige nu på 30 sekunder, det er, at vi hører nogen skændes og råb og øh, diskutere og så står der eksplosivt drama så jeg er helt sikker på, at det er dramaet, der kommer tilbage og jeg tror ikke, det er ikke fordi, det nødvendigvis ikke har været der de sidste to sæsoner, når man har været i Mexico men det er bare skruet lidt ned i klipningen for det hvor jeg tror, man har skruet op at der er blevet sagt, jeg tror, at der er blevet sagt nu må vi godt gå lidt mere til den vi må, vi, vi må godt lade vores deltagere gå lidt mere til den
2: er jo, altså, de har jo selv været ude at sige vi dummede os Ja. Vi dummede os. Hvad tænker du om den?
6: Jamen, det synes jeg okay. egentlig er ret god kommunikation, fordi det er at tage de altså, der seriøst. Der er en stor fanbase til, til Paradise Hotel, og jeg synes, at man tager det alvorligt ved at sige, I havde, I havde ret, vi, vi, vi... Okay. begik den fejl.
2: Det er klar øh, kommunikation til en målgruppe, som helt sikkert også gerne vil have fuldstændig øh, klar kommunikation. Øh, Rasmus Geil, mm. sidder du på katten af stolen lige om lidt, når det øh, Jamen,
6: det gør jeg for jeg har fået at det er blevet vanvittigt godt.
2: <laughs> altså man skulle tro at du næsten øh, repræsenterede øh, via player til tre men du arbejder faktisk øh, hvad jeg vil sige bare her i huset. Æh, tak fordi at
1: øh, du tog med på rejsen som man siger <laughs> på realitysport. <laughs> tak tak fordi Mort. Yes, vi er godt og vel halvvejs i første time af fjerddivisionen med i studiet er Jo Sannesigal, Ben Møller og nyt antkommne Adam Holm. Velkommen til.
7: Tak skal du have. En meget våd udgave.
1: <laughs> det... det regner tydeligvis udenfor. Og det er er slags... det sved eller regn? Ja, mm, Sander jeg copy, er jeg, tror. fuldstændig forskånet for, fordi vi jo sidder herinde i uh, varmen i efteråret og uh, laver radio og hygger os med det. Uh, nu er det faktisk min tur, fordi vi skal tale om ytringsfrihed i fodboldens verden, fordi To gange i oktober måned er fodboldklubben. FCK blevet tilsendt store bøder efter at have vist bander på stadion. Og det er jo ikke usædvanligt at vise bander på stadion. Det er ligesom en måde at kommunikere på. Men de her bander der er blevet vist i, i kampe efter pausen er ifølge fodboldens disciplinære instans, som afgør den slags ting. Nogen, der fornærmer værdigheden og integriteten af en gruppe mennesker, som det hedder, i kendelsen. Den gruppe mennesker, der er blevet fornærmet i det her tilfælde, det er politiet. Øh, og nu læser jeg lige lidt højt fra de øh, banner, som de er blevet dømt for. Øh, der, var en, der var en række af banner, hvor på der stod, til den danske presse, jeres løgne fodrer politiets brutalitet. Først når I selv bliver ramt, taler I sandt, Adam Tat, dit mareridt af vores øh, hverdag. Det refererer til den der anholdelsessituation ude på Christiania. Hvor, et, øh, øh, hvor en journalist blev øh, anholdt, ja, en familiefar blev anholdt, øhm, og så er der nogle andre bander, hvor der står Heino Kael. undskyld, vores ur, der Sur, fucking kvæler i os, hvis vi gør det igen, den udulige politiklægemødighed, Heino Kehl, det er øh, formanden for politiforbundet, øhm. Og generelt så må man sige, at fansene har snøren noget efter politiet, og, og, og i flere tilfælde der kommer sådan symboliske henvisninger til, at alle politibetjente er øh, røvhullere. Det vil politi- fodboldens disciplinære instans altså ikke længere finde sig i. Justitsminister Peter Hummelgaard har, vil heller ikke finde sig i det. Han siger til bold.dk, at jeg synes ikke, det hører nogen steder hjemme, og det er så altså respektløst osv., osv. Så det, vi skal drøfte her, det er, om, øh, om de her domme er en grov indskrænkning af fansenes ytringsfrihed, eller om det er øh, passende, at der bliver sat en stopper for en lille en klaves vendetta mod politiet. Og jeg har faktisk ikke færre end to gæster på den her øh, historie. Den ene er Sture Sandø, som er journalist og øh, podcastvært. Du har sådan en generelt forstand på, på fodbold og fankultur. Øh, og den anden er Kasper Fischerovi, der er taltperson og bestyrelsesmedlem i FC København Fankklub.
8: Hej. 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 <laughs> øh,
1: rigtig ærligt velkommen til. Øh, Kasper er øh, det her ankenævn blevet mere fintfølende over for, hvad der står på bander generelt?
9: Jeg ved ikke, om de er blevet mere fintfølende, men øh, noget kunne i hvert fald godt tyde på, at de kan har slået an på en anden vej, end hvad de har gjort før. Jeg husker ikke, at der før er blevet givet bøder for budskaber på bander af den her karakter. Øh, sidste gang, jeg tror, der har været en sag om, om bøde, det var tilbage i midten-nullerne, hvor at nogle FCK-fans viste et banner hvor der stod cygøn stjæler med arme og ben, som var en henvisning til Brøndby's fans der gik man vist den og gav en bøde for, for racisme der.
1: Hvad er så din forklaring på, at, at den her disciplinære instans har, har slået ned på de her politihenvisninger?
9: Jamen, det er et godt spørgsmål, som jeg faktisk heller ikke selv har svaret på. Nej. Jeg har noteret mig, at både jo og Heino har været ude og ligesom i helt klare vendinger fortalt, hvad de synes om, de bander.
7: Og du er på fornavn med Heino?
9: Ja, jeg, jeg har prøvet at få en dialog op og stå med ham på sociale medier, men han har ikke helt svaret mig. Okay.
1: Nej. Og jeg skal lige sige, at den du er jo så person for den officielle øh, fanklub, og hvem der ender med at rulle de her banner ud, kan være sådan øh, lidt... Øh, det er ikke altid lige officielt. Det kan være nogle banner der er med i baglommen, som man får igennem fra vagterne. Men der er faktisk også nogle af banderne, som er godkendt af, øh, af klubben. Øh, har du indtryk af, at de her pågældende, kritiske banner over for politiet har været godkendt af klubben?
9: Det, det tror jeg ikke, de har. Jeg har svært ved at forestille mig, at klubben har gået ind og godkendt de her banner her. Ja. Så det korte svar til det må være, at jeg tror ikke, at klubben har været ind og godkendt de banner der har været om politiet. Nej. Det tror jeg ikke.
1: Øhm, Sture, kan du ikke lige prøve at fortælle os, hvordan banner fungerer som en del af fankommunikationen? Altså, hvad er det for en rolle, de her banner spiller på stadion i forbindelse med opbygning af stemning, men også af af budskaber?
8: Jo, altså man kan sige... Det er jo øh, fansenes scene, det er jo tribunen, og de vil gerne udtrykke sig der. De kunne også udtrykke sig på sociale medier, hvor der også er mange følgere osv., men, men det er ligesom på kampdagen, at, øh, at udtrykkene ligesom kommer, til, kommer ud i fuld flor. Det er der, man ligesom gemmer, hvis man har øh, et budskab, som man, man synes er vigtigt, eller man på en eller anden måde øh, sådan har, har gået og udtænkt, mm. så er det til de her øh, kampdag, at man ligesom sørger for at, at folde dem ud, bogstaveligt talt. Og det altså.
1: kan jo gå i alle retninger. Det kan gå mod ens egen klub, men også øh, mod modstanderne.
8: Ja, altså det kan jo sagtens være øh, sådan noget som, at man er udsefreds med øh, sportsdirektøren eller ledelsen i klubben, eller øh, som det er tilfældet i Brøndby lige nu, er der rigtig meget diskussion omkring ejerskabet, så det ligesom bliver vendt indad. Men der er også nogle gange, øh, selvsagt vil jeg nærmest sige, øh, budskaber, som er rettet mod de andre fangrupper, eller de klubber, man spiller mod, mm-hmm. eller i det her tilfælde så politiet.
1: Ja, og, og Kasper, der bliver jeg simpelthen nødt til at spørge dig, altså hvad kraver det egentlig hele stadion, at der er nogle enkelte hårde, kernefans, som har et udstående med politiet. Altså langt de fleste, der går til fodbold, har vel ikke et udstående med politiet. Tværtimod er det politiet, der gør det muligt at mødes, for eksempel til, til de store derbykampe med, med med Brøndby. Hvorfor er det pludselig anliggende anlæggende for hele stadionet? Øh,
9: jeg skulle til at sige, selve indholdet i det synes jeg faktisk ikke er så interessant, men jeg skal nok prøve at svare på dit spørgsmål. Øh det, det er jo ikke noget, der raver hele stadion, men det er jo igen som stuer og siger, det er jo den her måde, de, de uofficielle kræfter på, på de forskellige stadioner, de udtrykker sig. Øh, når det er sagt, så tror jeg også, at mange fodboldfans om de så er en del af en hård kerne, eller hvad de er. De alle sammen har historier om øh, uheldige episoder med politiet. Øh, enten så er de måske selv været udsat for noget, eller så kender de nogen. Så jeg tror, der er mange fodboldfans, der har historier, hvor, hvor de ligesom har oplevet politiet fra en voldelig side.
1: Men altså, der står 35.000 måske inde i parken til, til en fodboldkamp. Rigtig mange børn, rigtig mange unge mennesker, som overhovedet ikke har noget udstående på politiet. Hvorfor skal de på dem? Ligesom men det er der ytringsfrihed. Ja, men du skal nok komme til Mr. Adams. Men lige det her spørgsmål, altså. Hvorfor skal de puddes en en opfaldsag af politiet af altså nogle voldspsykopater som er ude efter fodboldfans? Det er de jo ikke.
9: Men det har jeg faktisk lidt svært ved at svare på, fordi jeg er jo en del af den officielle fanklub, og det er jo ikke også, der står bag bannerne, eller de budskaber der bliver bredt ud. Og lige præcis
1: øh, det
9: og, og de budskaber der har været omkring, det, det er jo også noget vi som fanklub har været ud til afstand fra, fordi det er jo ikke en måde vi ønsker at kommunikere. Vi er i god dialog med politiet både op til derbykampe og efter derbykampe og har et rigtig godt samarbejde med politiet. Men det ændrer jo slet ikke på at vi som som fanklub klub også synes, at fans burde have rettigheden til at kunne komme ud med kritik, hvis det er det, de ønsker. Mm-hmm. Stor, jeg kunne tænke mig nu, fordi jeg lige hørt på vejene ind, at du holder med AGF. Det er rigtigt. Ja. <laughs> så, så
7: du er fra, fra den lille store klub. Ej. Det jeg vil spørge dig til, det er, er der i AGF, og det kan sådan set også være uh, FCK, er der, er der selvjustits uh, på, uh, blandt tilhængere? Altså, hvis man ser et budskab, det kunne være altså et nedsættende, som det Kasper nævnte før, at, relateret til Brøndby-fans, at man så siger, prøv at høre, det skal I ikke vise næste gang.
8: Øhm, ja, jeg, jeg tror, at den den, den er, eksisterer, men den er også øh, måske noget langsommere, end man sådan måske kunne ønske fra mange sider af. Men altså, sådan noget som racisme på, øh, på tribunerne for eksempel, det, det har jeg et helt klart indtryk af, er, er noget, vi ser mindre og mindre. Fordi det også er en, en bevægelse, der ligesom kommer indefra i miljøet, hvor man. Øh, begynder at, internt at diskutere, at de her sange, hvor vi synger øh, de her grimme ting, er det egentlig okay? Øh, og der er der jo mange meninger, øh, men det er klart, at dem, der ligesom styrer trommerne og megafonen, de har rigtig meget at sige, fordi det er dem, der har, man ligesom har en eller anden, på en eller anden måde har man givet nøglerne til dem og sagt, det er jer, der bestemmer. Mm. Æhm, men der pågår der enormt meget debat om sådan nogle ting, og det gør der da også omkring specielt det her øh, at være indtænkt at være kritisk over for politiet øh, og noget andet, så måske de her ACAP-ting, øh, som jo er sådan, måske lige skridtet videre.
1: Mm.
2: Jeg ved, altså Det her det er jo en fuldstændig fremmed kultur for mig, men jeg synes stadigvæk, at det, der er meget noget interessant for mig, når jeg ser de der banner, altså hvor jeg tænker, normalt så plejer man at sige sådan noget funny, cause it's true. Jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal oversætte det, Uh, uh, seriously, because it's true. Altså, jeg tænker, de må jo føle det sådan der. Jeg ved godt, det er ikke dine banner. Du har stået ved siden af dem, men det er ikke dine. Men de må jo have det sådan der. Altså, jeg mener, ellers ville de jo ikke skrive det sådan der. Tror du, at, at det, det, altså, det føler de? De føler faktisk, at de har et problematisk forhold til
9: politiet. Det tror jeg, der er en del af den, af den uofficielle kerne, der, der føler, at de har et problem med politiet. Det tror jeg helt klart, der er.
2: Altså bare lige inden vi, altså jeg mener bare, ind inden man negligerer, at det, at det er sådan, vi de har det, så er det jo faktisk, hvad jeg vil kalde et problem. Altså, tænker jeg. Hvis nogen har det sådan der, fordi jeg tænker, I er vil klar på, at de der f- fodboldkampe skal kunne forløbe så gnidningsfrit som muligt. Altså, og, og hvis en gruppe vidderligt har det sådan der, så er det vel et problem.
9: Ja, det er det. Og det er jo også derfor, at vi som officielle fanklub er i dialog med politiet og også prøver hele tiden at forbedre forholdene. Men vi kan jo kun appellere til vores medlemmer. Vi har ikke mulighed for at appellere til de officielle kræfter for ligesom at tage del i den her dialog. Og må man en... spørge,
2: hvilken respons I får? Altså fordi jeg tænker, at jeg vil også kunne gå ind på stadiet med et eller andet banner gemt op øh, under lommen, hvis jeg sige, så kunne jeg brede ud. Altså jeg mener, hvad for en respons har I så fået, når I har appelleret til dem, der for eksempel har det sådan her med politiet?
9: jeg skulle sige, jeg synes, der har været rigtig meget diskussion på, det, på de sociale medier og fck platformen når der ligesom har været budskaber, som, som fans ikke føler, at de har kunne stå for, Så der tror jeg godt, at når de uofficielle kræfter, de som ligesom har fået et slag over fingrene, godt at kunne fornemme, okay, der gik vi skulle forkert, som blandt andet med det her ind og så er de godt klar over, at de måske har lavet en fejl. Det er ikke noget, de går ud og siger, men jeg tror godt, at de er klar over, når de har gået over en grænse, som ligesom eksisterer internt i, i fanmiljøet. Mm, Stor. Men det var sådan gruppe, som man skal
8: huske, som godt kan lide at provokere. Altså, de vil gerne gå til grænsen og vil også gerne nogle gange teste, hvor grænsen er. Og det tror jeg måske også, at man skal på en eller anden måde, i de instanser, hvor man sidder og tager det her op, holde sig for øje, at man spiller måske også lidt på to forskellige banehalvdele, eller på... på, Altså, man har hver sin udtryksform, og og de, som som Kasper og jeg også har talt om, før vi kom ind her, det er jo også... Nogle gange det her med, at man søger en reaktion fra politiets side. Og Og den er nu kommet. (laughs) Ja, Ja, ja,
1: og justitsministeren. Så når
2: jeg siger, at det skal foregå så gnidningsfrit som muligt, så er det måske ikke for alle.
8: Jo, det tror jeg. Altså, jeg okay. tror ikke, der er nogen, der er interesseret i som sådan, at det, skal, at det ikke skal gå gnidningsfrit, men jeg tror, der er forskellige definitioner på, hvad gnidningsfrit er.
7: Må jeg bare lige spørge til noget lavpraksis, når nu Nønne øh, undrer sig over, at, at øh, to tredjedel af stadion eller hovedparten af stadion skal konfronteres med sådan et budskab, og jeg bryder ind, jamen det er ytringsfrihed. Så tænker jeg på stadion, uanset om det er i Aarhus, eller København, eller hvor som helst, er der i den forstand, altså nu kan man sige, at den her øh, kendelse er noget andet, men er der ellers ytringsfrihed kan hvem som helst sande hvis hun skulle forvilde sig til en fodboldkamp kan hvem som helst tage et banner med og bare øh, hive det op.
9: Ja, jeg sige at hvis ikke det er godkendt, så skal man jo finde andre måder at få det med ind. Øh, okay, men... så, så man skal have godkendt et banner. De fleste af de bannere der kommer ind og ti forst nogle ting, det er jo ting der bliver forhåndsgodkendt. Af klubben. Ah, okay.
1: Men men det vil sige også kritiske bemærkninger om trænerskift eller ejerforhold, det er som udgangspunkt noget klubmark.
9: Ja, det er i hvert fald noget ja, lige præcis det er noget, de accepterer. Øh, det er ikke noget de går ud og ligesom giver karantæner for eller for revet ned når de ser at der er negativ stemning omkring klubben. Vi mm. har det også sådan lidt, altså... Det kan godt være, at klubben vil kunne gå ud og stoppe det her i morgen, hvis det var det, de har lyst til. Men, men de bliver også bare nødt til at ligesom også forholde sig til, at der er nogle fans, der har en platform, og det er stadion, der er deres platform. Øh, og det er også derfor, jeg synes budskaberne synes jeg ikke er så interessant at at diskutere, om det er mere det principielle i, hvor meget vil man begrænse fodboldfans mulighed for at ytre sig på stadion.
1: Jo, men på et tidspunkt bliver den slags afgørelser jo konkret, og på et tidspunkt er der jo et et disciplinærudvalg, som skal sidde og tage stilling til den slags. Og vi har selvfølgelig spurgt formand for for fodboldens disciplinære instans, som hedder Jens Hjortsgaard om man har nogle kommentarer til denne her historie, og, og hvorfor FCK lige har fået to bøder i træk, om man egentlig kan tre bøder tre i træk, bøder ja, og der har også været noget fyrværkeri, noget pyvteknik osv. Men, 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 men han skriver, at FCK har oplevet afgørelserne, og derfor udtaler han sig ikke om, om i gangværende sager.
8: Men jeg synes også, at man lige skal, skal vende den paragraf, du læste op af i starten, som er den, som man ligesom har taget de her anti politibudskaber indunder, fordi... Ja,
1: det er det med at fornærme værdigheden og integriteten af en gruppe mennesker.
8: Ja. Jeg har ikke været medforfatter på på den paragraf, men jeg har det indtryk af, at det mere er over i sådan noget racisme og den slags ting, man har har set sig nødtaget til at at have den her paragraf overhovedet. At man så kan putte de her budskaber ind i den også, øh, og, og ligesom argumentere, for det, 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 kan man, det kan man sagtens gøre, men øh, ligesom i, når vi taler om, om fodbold øh, på banen, så taler man jo også om spillets ånd, og jeg ved ikke, om det, er, om det er det, der har været tanken bag den her lov, det skal jeg ikke kunne sige.
1: Men siger du dermed også, at man som den autoritet øh, og det, det, det monopol på voldsudøvelse, man har som politi, altså også må dømme en hel del af den her slags øh, bemærkninger? Man må jo ikke råbe fornemmende ting efter en politibetjent på gaden, det kan man blive dømt for.
8: Ja, altså det... Jeg, jeg, jeg synes, det er svært at... at stille mig sådan, øh, til dommer over for, hvad præcis, hvad politiet skal finde sig i. Men jeg tror, øh, når vi ser på det i sådan et øh, fodbold, øh, fodboldmæssigt sammenhæng, så skal man fra øh, disciplinærudvalgets øh, side, som jo er øh, en gruppe, der arbejder på et mandat fra blandt andet divisionsforeningen, som mm-hmm. er klubberne i, i blandt andet og DBU, øh, hvilken ty, hvad skal man sige, type fodbold man godt kunne tænke sig, der skal være i Danmark. Øh, fordi at vi kan se i England, der har man slet ikke sådan noget her. Man har et meget, meget renskudt produkt, men der kan du heller ikke købe en øl og tage med ind på stadion. Mm. Der skal du drikke den i et sted, hvor du ikke kan se banen, øh, osv., så videre Så... Videre. så der er jo også nogle overvejelser der i forhold til, hvad for nogle kampe er det, man vil kæmpe. Ja. Og det skal man være så meget bevidst i hvert fald.
1: Ja. Og hvad er det for en fankultur? Hvor livlig en tribune vil have? Ja, præcis. Hvor jeg komme ja. ind
9: med en afslutning ja, til punkt. den også. Ja, lige præcis. Den paragraf, du nævner, den kommer også bare lidt til at fremstå som sådan en gummiparagraf, som du kan pakke alt muligt ind i. Og det er også der, hvor vi som fanklub og også som DFF, den fælles fankluborganisation, der har været udtalt, at hvis ikke FCK får medhold i den anke, de har givet dem, så skal vi også til at definere nogle helt nye regler for, hvad det er, man må på et stadion. Fordi mm. den paragraf, der er, den kan du i teorien også begynder at give bøder for ting, der bliver sunget, eller hvad for noget tøj, fansen er på, når de kommer ind på stadion. Så det bliver bare enormt bred paragraf, som man kan bruges til at dække alle mulige ting ind i, som der ikke er det nogen, der ved, hvad er, før det er, man får en bøde. Det lyder som en aflægger af koranloven.
1: Ja, og det er en, spænd- det der, øh, som Sture siger, en spændende forhandling om, hvad er det egentlig Absolut. for en fankultur, vi vil have på lægterne, fordi det er jo også fans, der gør det ved at gå til, øh, til fodbold. Tak til jer to, Kasper Fischerovi, som altså er talsperson og bestyrelsesmedlem i FC Københavns Fanklub, og Sture Sandø, som er journalister på et Så tak
7: Ja, så skal vi fra fodboldkulturen til øh, nederlandene spekulationen om en, øh, den hollandske, nu for længest afdøde tyskfødte, prins Bernhardt han øh, kom til verden i øh, 1911 under det ganske lange navn, Bernhardt, Leopold Friedrich, Eberhard Julius Kurt, Karl, Gottfried Peter, ni navne, næsten det ja, hele Det
1: var det var langt Men
7: han blev øh, senere til <laughs> prins Bernhardt af nederlandene der har været spekuleret i, hvorvidt han var nazist, hvorvidt han var medlem af det tyske nazistparti NSDAP. Det har han altid selv benægtet. Så sent som kort før sin død i 2004, sagde han til Avisen De Volkskrant, jeg vil sværge med min hånd på Bibelen. Jeg har aldrig været nazist. Han medgav, at andre tyske mænd, ja, han ligesom andre tyske mænd af sin generation havde været indrulleret i nazi-organiserede militærgrupper, men ideologisk var han ikke på Hitlers hold. Nu har fundet af et medlemskort i midlertid han, øh, dementeret hans påstand. Det er den hollandske historiker Philip Max. Carl til er lidt usikker på udsagen, det får jeg formentlig korrigeret om lidt. Han er i hvert fald tidligere chef for det hollandske kongehus arkiver. Han kan nu, i en ny bog, der skulle være kommet på gaden i sidste uge, fremlægge beviser for, at prins Bernhard faktisk var medlem af nazistpartiet, som der står i det folkskrænkt så meget hollandsk kender, ja. De definitive undmaskering von prins Bernard. Han er simpelthen demaskeret. Og nu velkommen til en mand, der har stået og lidt af mig. Historiker Joachim Lund, P.H.D. historie, lektor på CBS, forfatter til flere bøger om besættelsestiden. Og i den her sammenhæng er jo ikke helt uvæsentligt at nævne, at du er hollandsk gift, og i mere end et par årtier har beskæftiget dig også med nyere hollandsk historie. Joachim prins Bernard er definitivt undmaskeret. Hvorfor har man ikke vidst det før nu?
5: Ja, maskerne er faldet, det må man sige. Øhm, man har vel også... Altså, der har jo været nogle meget, meget stærke mistanker om det her i mange år, faktisk. Man kan sige, at nu er det, det endelig blevet bekræftet, at han var medlem af det tyske nazi fra 1933 til 1936. Ja, det er The Smoking Gun, det her. Det er simpelthen Smoking Gun. Helt tilbage i 1996 fandt en nederlandsk historiker faktisk en kopi af hans medlemskort i et amerikansk arkiv. Og da det kom frem, der var det et chok for den nederlandske offentlighed. Der var andre, der nægtede at tro på det. Det måtte være en en forfalskning, et falsum, det måtte være en sammensværgelse. og kongehuset blev rasende... Men, men rygterne har jo sviret lige siden, og så kom det frem i 2010, da en, 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 en PUD-afhandling om prins Bernhard, øhm, at han havde, hun, hun kunne simpelthen forfatteren til afhandlingen kunne dokumentere, at han havde været medlem af det nazistiske øh, studenterorganisation, øhm, og at han også havde været medlem af både øh, SA og SS. Ja, okay. Og, øh, og det, det, det rykkede jo lidt på, på hans troværdighed, må man sige. Ikke? Altså, men, prins Bernhard var jo tysk øh, adel, ja. og møder øh, den nederlandske prinsesse Juliana i 1936. De gister sig i 1937, øh, og de drager med den nederlandske dronning Vilhelmina til London under krigen, hvor de så sidder. Og prins Bernhard bliver chef for den... Han bliver simpelthen den formelle leder af den nederlandske modstandsbevægelse, og han flyver Royal Air Force og bliver dekoreret for det, og han, han gør en god figur, og han er sådan et nationalt samlingspunkt. Øhm, men fordi han var tysk, så har nederlænderne aldrig rigtig brudt sig om ham, han var sådan et arrogant type. Øhm, og da, da det så kommer frem, de her historier efterhånden, øhm, så, så begynder man jo at, at tænke, hmm, er der måske alligevel noget om det? Men, men nu siger du, Joachim, og det er jo
7: meget interessant, at han, han starter med at være øh, engageret i de her nazistiske militærkorps som tysker, og så kommer han til nederlandene i 1937, øh, øh, og flygter så med kongefamilien til Storbritannien øh, og indtager en rolle. Så det vil sige, at altså, han, han kommer på sin vis, på sin vis bliver han jo renskuret af historien, rehabiliteret, fordi han indtager en modstandsposition. Hvor, altså hvis det er tilfældet, hvorfor er det så interessant, om han var nazist
5: i sine helt unge år? Man kan sige, at det interessante er, at han har benægtet det hele sit liv, øhm og man, man, der var nogen, der siger, at han kunne ikke andet, for han, han blev et nationalt samlingspunkt, øh, ligesom resten af kongehuset, under krigen. Og han havde jo meldt sig ud i 1936. Øh, det er der dokumentation for. Øhm, og selv, øh, selv hævdede han, da han skulle forsvare sit medlemskab af SARS, sagde han, at jamen, alle meldte sig jo ind i ja, 1933. Man kunne ikke stå udenfor. Det, man risikerede, man frygtede, at det ville skade ens karriere og ens liv, og i det her tilfælde hans universitetseksamen, hvis han ikke Meld sig ind.
1: Men er det reguleret nok?
5: Øhm, altså, man, man kan jo sige, øh, det er jo, det er jo et godt spørgsmål, men man, man kan jo vente den om at sige, det krævede mere en almindelig indsigt i maj 1933, at tænke, øh, det kan blive kontroversielt det her, jeg må nok hellere lade være med at melde mig ind. Ingen vidste jo, hvad det her kunne ende med. Øh, så i virkeligheden er det jo bare opportunisme, altså, han gjorde ligesom alle andre.
2: Det er jo altid interessant, altså når sådan en afslæringer kommer ud, og det lyder ikke som om han var sådan en super elsket folkekær person, øh, sådan historisk set. Øh, så jeg tænker måske ikke, at faldet har været sådan helt vildt stort, men hvordan har reaktionerne været på lige pludselig at være sådan, jamen nu kan vi faktisk slå fast, den, den her mand er... Han var nazist.
5: Altså det er jo kongens morfar, skal jeg lige minde om, bare hvis man skulle være i tvivl. Ja, og... Øhm og man kan, man kan sige, at altså den, den, den umiddelbare reaktion i nederlandske offentlighed er, er nok mest, at, at, at nå, nu, nu fik vi det endelig bekræftet. Øh, I virkeligheden har vi jo vidst det her længe. Ikke? Øh, og man kan sige, at det, øh, det er jo rart for de fleste. Der er, nok, der er nok ikke ret mange, der har skuffet og rasen over det her længere. Der skulle formodentlig gå noget tid, og prins Bernhard selv døde i 2004. Uh, han benvægtede, som, som sagt, uh, til det sidste, at han nogensinde havde været medlem. Uh, altså med hånden på biblen? Med hånden på ja. Måske troede han selv på sin løgn til sidst. Uh, det kan man jo ikke vide. Uh, men uh, men, men der, der, er jo, der er jo det ved, ved det nederlandske kongehus med den, den nye, eller relativt nye konge, uh, Willem Alexander. Uh, han har gjort op med forskellige ting i nederlandets fortid. Han har sagt undskyld beklaget for deres kolonifortid. Han har, han har gjort mange i vores dages øjne, fornuftige ting, mm. ikke for at redde legitimitet og troværdighed i det nederlandske kongehus. Man, ja. man kan også sige, hvis jeg må tilføje, de har heller ikke været så heldige. Altså, hans mor giftede sig også med en tysker tilbage kort efter krigen, da det var kontroversielt. Hans egen hustru, Maxima, er jo datter af landbrugsministeren fra General Videlas militærdiktatur i Argentina i 1970'erne. Og det var så kontroversielt, da de giftede sig at, øh, at hendes forældre faktisk ikke blev inviteret til brylluppet.
7: Ja, de har det med at samle på autokratiske skikkelser i, i kongehuset. Ja, ja, men de gør det jo ikke nemt for sig selv. Men netop når du nævner Hollands relativt nye konge, Willem Alexander, han har været ude, som du siger, Juk, med øh, undskyldninger og beklagelser i forhold til Hollands kolonisering i, i Indonesien for eksempel. Og i relation til øh, afsløringen nu, altså hvad kan man sige, den definitive afsløring af hans morfors øh, nazistiske fortid, så siger han... At han kan forestille sig, at nyheden især vækker en masse følelser i det jødiske samfund i Nederlandene. Han siger, at vi er nødt til at se fortiden som den er, inklusive de mindre pæne dele, og det vil jeg nu kaste mig over. Ah, det sidste siger han måske ikke på den måde, men han vil i hvert fald kigge mere på det. Hvad tror du, der så kommer ud af det?
5: Ja, det, 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 skal, jeg ikke, det skal jeg ikke kunne sige. Altså, øh, man, man, men som historiker vil man nok sige, at, at det her ligger så langt tilbage i tiden, og der er gået så mange år så mange generationer, at, at det er blevet det, vi kalder historiseret. Mm. Altså, det, det er ikke længere kontroversielt. Det har det, det har det været i mange år, fordi Nederlander jo var, nu skal jeg sammenligne med Danmark for eksempel, meget hårdere ramt af den tyske besættelse Præcis. under krigen. Ikke? Altså, mm. Det gik jo meget, meget hårdt over, ud over den, den meget store nederlandske jødiske befolkning. Uh, mere end 100.000 mennesker blev slæbt til Auschwitz og omkom der. Mm. Uh, og det, havde, det så jo ikke godt ud, at der havde siddet en nazist i spidsen. Ja. Lige præcis.
7: Og lægge jo ikke men... mærke til nu, at ældre historikere, Joachim Lund og jeg selv, siger Nederlande ikke Holland. Ja, vi bare...
1: har, jeg har drillet en ham lidt, fordi han øh, rækker de det der nederlande i stedet for, for Holland. Men, men fra nu er det... Nej, det var bare lige Lige her til sidst, kort tilbage til, om han faktisk har følt sig som nazist, fordi som Adam, han, han siger, så har han jo sagt, jeg kan sværge med min hånd på Bibelen, jeg har aldrig været nazist. Og I henviser til et medlemskab fra 1933 til 36. Kan det være, at han, øh, som du måske også antyder, øh, jo ikke har været medlem af det, som nazistpartiet udviklede sig til under 2. verdenskrig? Altså, at det er det, han forbinder med nazist. Øh, På den måde, jeg ved det ikke ikke for undskyld, om man prøver at forklare, at man alligevel siger sådan i 2004.
5: Og det er jo en en meget reel indvinding. Man man kan kan jo jo spørge, hvorfor han melder sig ud i 36. og, øh, og det var jo stadigvæk på et tidspunkt, da, da, da Holocaust ikke ligesom var på brættet endnu. Ja, vi er slet og, og, ikke gået i gang, slet ikke gået i gang vel? og der var ingen krig, og tyskerne var bare glade for nazisterne, fordi de skaffede folk arbejde. Øhm, det kan hænge sammen med, at han forløb sig med en, en nederlandsk øh, tronarving, øh, og så skulle man ikke være for politisk involveret. Ikke? Det, det, det kunne godt have noget for sig. Altså, det lyder som om den gode Bernhard
7: Leopold, Friedrich, Eberhard, Julius, Kurt, Karl, Gottfried Peter også kaldt prins Bernhard og at han var en, hvis man skal være lidt venlig overfor ham, en meget fagrig mand, altså fire børn i et formelt ægteskab, et par stykker udenfor, og dertil skandaler indimellem toppe og over begge øre. Så, altså, skal du ikke skrive biografien om prins Bernhard.
5: Ah, det, 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 det tror jeg ikke. Jeg har, jeg har nok at gøre. Jeg tror også, at en nederlandsk historiker vil være bedre rustet til, til, til den opgave. Det minder mig om, at så må jeg hellere lige
7: få korrigeret. Den hollandske historiker, hvis navn jeg kløj i før, hedder Philip Marcel Cavert. Vil en dansker udsætte? <laughs> ja, det var, det var bare lige nu men, øh, men
1: må jeg Det var lige? ham, der har fundet. Må jeg lige smoking hejse, gun. Hejse et flag her til sidst for den smoking gun, fordi altså, det forekommer mig fuldstændig forbløffende, at det medlemskort stadigvæk eksisterer eller er blevet fundet. Hvorfor har denne øh, mand ikke sørget for at få destrueret det medlemskort i forbindelse med sin indtrædelse i øh, den hollandske øh, kongfamilie, som jo så falder til den anden side af, af de allierede trækker? Altså, det er for mig.
5: Ja, og det, og det er det også for mig. Og, og, og det, det, er jo, det er jo en spektakulær, spektakulær historie, fordi, fordi det er sådan et medlemskort, det er jo et, et kartotekskort fra det tyske nazistparti. det burde jo befinde sig i et tysk arkiv, hvis det overhovedet er overlevet. Hvorfor befinder det sig i det nederlandske kongehusarkiv? Og, ja. og det er prinsens privatarkiv. Og det er prinsens privatarkiv, og det viser sig, at det er jo ledsaget af nogle skrivelser fra den, den amerikanske øh, militære befalingshavn i Vestberlin i slutningen af 40'erne, Lucius Clay, som har fundet det her kort og taget en kopi øh, og sendt det rigtige til prins Bernard og sagt, nu er det op til dig at destruere det.
7: Ja. Det gjorde han så ikke, og det har altså nummer 25 83, 009. Det kan han være forvisom som. Joachim Lund, historiker, lektor på CBS og øh, kender af Nederlandene. Tusind tak, for du var med. Selv tak.
1: Så blev vi klogere på øh, prinsen med det ufattelige lange navn. Her i studiet er Nynnebjerg Christensen, Adam Holm og Sande Sigal Benmoyal. Vi holder lige en lille pause med en radiovis, og så er vi tilbage med anden time.
7: Vi i gang med anden time af Fiat division Her ved mikrofonen sidder Nynne Bjerg Christensen. Det er hendes host. Ved siden af sidder den fløjtende, sande Sigal Moyal. Og her øh, ved ja, værtsmikrofonen nu sidder jeg, Adam Holm, som er kommet flyvende ind. Vi har øh, også en flyvende anden time. nu skal vi lige meget hurtigt rekapitulere, hvad der er på ja. i anden time?
1: Ja, men det er jo døden. Øh, det er jo, øh, der er ikke ja, Du simpelthen døden fra Der er ikke lommer i den sidste skjorte, men den er til gengæld lavet af hør Ja, og Sanne, Men Jeg historie... har taget
2: en mere fin kulturel reality med til i anden time, som ligesom sådan er den her Bill film om, om dronningen, hvor vi kommer altså, så, så, så tæt på dronningen, som man kan komme i en sådan kreativ proces
7: Åh, oh, du får sagt det meget fint, og øh, jeg har en historie, der handler om øh, den meget sete, og øh, er nogen også regnet for kontroversielle israelske tv i Fauda. Mm-hmm. Den kommer vi til, men inden der, der skal vi vanen tro forbi ugen kort og godt. Hver har en historie uden gæst, det har jeg sagt nu. I fem år trækser. sig, alle ved det.
1: Og ja, det er næsten seks.
7: <laughs> det er næsten seks. <laughs> seks år, altså. Øh, det er sande, der lider.
2: Ja. Jeg er jo øh, svært optaget af sådan noget med øh, popkultur, men også sådan noget, hvor når, når ting bliver adopteret. Øh, og her fandt jeg over en historie om Candice Johnny øh, fra Jyllandsbosten, hvor overskriften lød, vi er blevet accepteret af kultureliten. Var det på tide? Og øh, der er vi jo netop ude i sådan et... Øh, nu siger jeg sådan et... Øh, øh, det er jo noget, som nogen måske har over lang tid betegnet som noget mere lavkulturelt. Øh, Altså den her candice syngende nordjyde, som sådan spiller øh, på, på sådan nogle ikke festivaler hvor dig og mig og Nynne kommer. Øh, og lige pludselig, også med den der Candice-dokumentar, som, som kørte fra det vores Candis for livet, mm-hmm. så blev det jo sådan noget, som vi tog til os at kunne intellektualisere. Altså sådan en, oh, nu bliver det også lidt sådan sjovt, altså lidt ligesom man også har gjort det med reality, og det var også derfor, vi kunne tale om reality i første time. Fordi nu er det lidt blevet sådan en... Og kultureliten ser også i reality, eller kultureliten øh, synes også, det er sjovt at gå til Candice-koncert. Og lige pludselig så ringede Gylden Dale til Candice-Johnny, og smukfest ringede, og vil du skrive en bog? Og, øh, og det, det ville han, og jeg tror ikke mange havde tænkt, at Candice-Johnny skulle skrive en bog på Dale. Altså det er jo et lidt sådan måske aparte match, men det gjorde han altså. Øhm, og, og en bog, der hed, hedder Kærlighed, Kærlighed for mig, øhm, som, som han er ja, bogaktuel med. Kærlighed han for er. eller til? Fra mig? Fra dig? Kærlighed? <laughs> ja, okay. Fra mig? Der er et andet forholdsord i et for Der er et forholdsord der. Øhm, som jeg synes er, er ret spændende, det der med, altså, jeg ved ikke, om I har taget Candice til jer, men i så fald, hvis I ikke har, så er I jo nok bare ikke helt lige så trendy, men der er sådan en... Husk, vi tager ud og se Candice-koncert, ikke? Altså den der... Jeg kan godt forstå, at for Candice-Johnny har det været et sjovt skifte. Altså, mm. hvornår bliver man lige
7: pludselig optaget i det
2: gode ja. selskab? Hvornår Hvor... bliver man lige pludselig øh, en del af kultureliten? Og bliver man det egentlig i virkeligheden, eller er man stadigvæk lidt holdt ud i sådan en arm, fordi det også er lidt sjovt?
7: Meget sigende, hvis nu vi tre og lyttere af programmet her udgør kultureliten, i hvert fald den, som nogle gange bliver skudt på som en del af den... Så er det meget sigende, at vi ikke kunne titlen på bogen. Vores redaktør, Nana, har lige visket mig det jøde med kærlighed fra mig.
2: Og der er også nogle for... der præpositioner der som kan være svært. Men svære så sidder vi, plads. hvad
7: hedder den, jeg kan ikke lige huske. Ja, men altså jeg
2: var der en af dem der sprang på den der candice dokumentar, som jeg var med Som var fremragende, vi havde fremragende. jo også instruktøren i studiet. Præcis. Og, og jeg mener bare, det er jo bare sjovt at se det der med, hvornår kan vi begynde at adoptere, hvornår bliver det øh, enten som et gimmick eller lidt legitimt,
1: og mm. synes det er sjovt, og, altså, men er der stadigvæk ikke den der distance, altså, mm. Altså, personligt må jeg sige, jeg er, er under alle omstændigheder virkelig dårlig til scenekunst. Jeg går ikke til nogle former for teater eller koncerter. Øh, men jeg tror, det der på spil er, at der bare er gået en masse tid. Altså ligesom det skete for Bjerde Kær, og ligesom det skete på, for Paul Køller, så når man til, at der er nogle generationer, der ligesom bider sig selv i halen, og, så, og så, øh, kommer der, så er der nogle ting, der kommer på afstand, og så kan man måske bedre se de kunstnerisk kvaliteter, der måtte være, eller underholdningskvaliteter, der måtte være, og så, er der ikke, så er der ligesom ikke altså, så meget snopperi i det, så, så bliver det opløser tiden på en eller anden måde, det der, de der snopperi. Jeg ved det ikke, og så læner man sig altså bare tilbage og har en fest, ligesom Birte Kær i vores rejse rundt mm-hmm. til, til festivaler, og bare spiller det musik, hun er god til, og som jo sandt for døden kan sætte, gang i folk.
2: Men jeg mener bare, Candice Johnny har jo altid, altså, han har jo ikke altid eksisteret, men han har eksisteret i 100 år. Han har gjort præcis det samme. Han er skide god til det, han gør. Han er mega populær, fordi han er virkelig dygtig til det, han laver. Der er bare noget sjovt i, når kultureliten lige pludselig kaster sig over noget, fordi de også synes, at det er ægte. Candice Johnny, mm. han er ægte. Ikke, hvor det, er sådan, jamen det har jeg, Candice Johnny jo været, siden han blev født, var jeg ved at sige. Ikke? Og du ja. altså også, <hømmen> det er jo også sådan en, og nu taler jeg om, som om jeg er kultureliten, men sådan en må jeg bare sige, at der findes mange ægte mennesker i Nordjylland. Altså, det er også lidt sådan noget, vi synes... Jo, der,
7: men altså, Sanne, det, er, det er jo en så kompleks og luftig diskussion på en og samme tid, fordi der er også masser af ægte mennesker øh, i indre København. Altså, den, den der søgende efter det autentiske, så skal man fremhæve nogle edle dyr på savannen, og I se dem... Altså, øh, jeg synes dokumentaren, ligesom så mange andre, var jeg meget begejstret for den. Jeg kendte ikke til... Candice før, det vil sige, jeg kendte til navnet, jeg havde ikke haft lyst til at lytte til dem, det er lidt, jeg har hørt, at den type musik kan jeg ikke lide, det vækker ingen følelser i mig, men jeg mener virkelig, uden at være forhåbentlig alt for hellig, altså, øh, altså der er jo subkulturer, der er genre til hvad som helst, og, og, og mine præferencer, som for eksempel, musik... Nå, jeg, jamen, jeg er med på, Svenne at ma- mange synes, at det er, er, er grusomt, og, og en voldsægt af øregangene, så, så jeg, jeg personligt har lidt sådan, jeg, jeg trækker på skulderen, og tænker, det er jo glimrende, sådan, det kan man godt kalde en form for relativisme, at, at der er plads til mange øh, nuancer og smagsformer, og jeg, jeg kunne ikke drømme om personligt at rynke på næsen af, Candice, Candice Johnny
2: Candice Johnny Candice nej.
7: Johnny Jeg vil bare ikke lytte til musikken Jeg synes det er rejsomt
2: Jeg tror egentlig at Jeg vil sige at til den titel Der hed Nu er vi blevet en del af kultureliten Var det på tide Bare sige Det ved jeg sgu ikke Men tillykke med bogen
7: Ja det kan man sige som måske er ganske læsværdige. Altså, der er jo, Det, der, er jo både, der, er der, der er jo både sikkert betragtning om, hvordan man holder sig på toppen i en øh, udskiftelig branche, så længe... Og, Eller hvordan
1: man kan holde ud og spille to, 300 jobs om året.
7: Hvordan man kan holde ud og være så fætteret, som han er. Det viste i hvert fald dokumentaren, og så har han jo også en tragedie mm. øh, i form af konens selvmord. Så der, der er mange... Øh, Sikkert spændende historie, hvis man ja. er interesseret i det.
1: Men jeg kan godt forstå, han selv kigger sig lidt over skulderen og tænker, hvad skete der? Ja, en? hvad skete der ja. der? Ja.
7: ja. Det der er der også en anden ting, der gør, hvis jeg må lave den overgang.
1: Ja, det må du.
7: <laughs> Nemlig den, og vi skal uden for landets grænse, vi skal til en opsigtsvækkende dom, som blev afsagt i går i en ret i Rom. Forfatteren Roberto Saviano, nogen kender ham muligvis, fordi han har skrevet til det der er blevet den meget populære film, og senere tv-serie Gomorra. Han er napolitansk forfatter, beskæftiget sig meget med øh, Camoran, altså den itali- øh, dens napolitanske udgave af, af mafian. Han lever under politibeskyttelse. Roberto Saviano, han øh, er også aktiv i emigrantdebatten, mm. som er meget stærk i Italien, for det er jo et af de to-tre lande i Europa, Sydeuropa, der modtager flest flygtninge, og mm. det er en hæftig og, og migranter, og det er en hæftig debat. Og øh, tilbage i 2020 blev Roberto Saviano interviewet af et italiensk TV-program i kølvandet på endnu en drukne ud for en af øh, Italiens øh, kyststrækninger, hvor øh, jeg tror 60 overvejende afrikanske migranter var druknet, og den daværende indrigsminister Matteo Salvini og øh, den nuværende premierminister øh, Meloni havde øh, ifølge Roberto Saviano bare trukket på skuldrene. Lad os lige høre hvad Saviano sagde.
8: Vi så der det dire bastardi, come avete potuto a Meloni, a Salvini, bastardi.
7: Han siger alt det undskyld, bullshit de fyre af. Øh, det eneste jeg kan sige det er bastarder, Meloni, bastard, Salvini, bastard, bastardi. Og øh, det ville Giorgia Meloni ikke have siddende på sig. Så hun øh, har trukket Roberto Saviano i retten. Processen har øh, kørt meget, meget længe, og den er altså så øh, endt med kendelsen i går, som lød på, at Roberto Saviano skal betale 1000 euro i bøde for at have kaldt Giorgia Meloni for en Bastardi. Selv siger Saviano, altså, han synes, det er utroligt trist, at det er kommet dertil, at et politisk lavet udsagn fra en Forfatter, kalder ham så en offentlig intellektuel, skal ende i retten. Han har gennem hele processen sagt, hun har da bare kunnet tage til genmale, hun har kunnet sige alt muligt om mig. Hun har også en, en talerstol og en adgang til medier, både offentlige og, og, og mere specifikke, så, så hun kan bare tage til genmale. sige hvad som helst. Han ser det som en ytringsfrihedskamp, og PEN, både PEN International og herhjemme, støtter selvfølgelig Roberto Saviano. Hvad tænker I om det forhold, nu, når du kigger på mig?
1: Ja, nej, men jeg, jeg sidder og spekulerer over, hvad vi skal mene om det, fordi jeg, jeg kan sådan set godt forstå, at moderne politikere, som får hældt så mange skraldespanden i hovedet øh, online, for eksempel, på deres sociale medier, altså godt forstå, at de selv har det sådan i gang, med, nu må det simpelthen være nok at sætte foden ned på et, et eller andet sted. Men jeg, jeg ved jo ikke, om det er sådan noget, der gør sig gældende, fordi jeg synes sådan set også, at det er en bagatell, Altså det, det andet, der kan gøre sig gældende, er måske, at han er en meget indflydelsesrig stemme, at de er bange er for ham, ja. og at, at, at de gerne vil tryne ham og prøve at, at, at undertrykke den stemme. Jeg, jeg ved ikke, om nogle af de løsninger dur, eller nogle af de forklaringer kan gå an, men jeg, jeg synes principielt, at han har ret. Hun kunne sige hvad som helst om ham, eller hun kunne bare vælge at overhøre det.
7: Altså, ifølge... Den NGO, der hedder Reporters Without Borders, der ligger Italien på en 58. plads i forhold til verdens pressefrihed. Og <coughs> Roberto Saviano har sagt, netop sådan en, øh, en dom som denne her, eller hele processen, viser, hvorfor vi ligger så langt nede, fordi vores politikere er alt for ømskinne.
1: Men synes du, det kan sammenlignes med, med Frederiksen, der ikke vil have brændt en af altså? sig? Øhm for det kom der jo også et rætsligt efter spørget af.
7: Jamen, men, altså nu du nævner Mette Frederiksen, og skulle jeg ikke helt svare på de spørgsmål, men altså, vi, vi har jo alle sammen lige hørt, øh, eller mange vil have bemærket, at øh, Mette Frederiksen svarede øh, ret kritisk på et spørgsmål fra en TV2-journalist, øh, som spurgte lidt til, øh, hvorfor hun ikke lægger blomster for øh, palæstinensiske ofre, og hun kaldte journalisten for historieløs og, og tog ham i skole. Øh, og og på, for mig er der sådan lidt en, en sammenhæng mellem Sagen, som jeg hurtigt skisserede fra Italien, og så den her, altså at der er en, øh, en grænse, som politikerne markerer. Her gider de ikke tage imod spørgsmål fra pressen. Jeg synes jo bare, at pressen gør deres job, øh, og en offentlig intellektuel som Saviano gør sit job. Man kan være uenig, men, men han har, burde have fuld ret til at sige den slags i en offentlig sammenhæng, uden at skulle trækkes i retten. Det er min personlige lille mening.
2: Lille mening. Lille, øh, lille, lille, lille. bitte stor mening. Nej. Men jeg mener bare, man kan jo altid diskutere, om graden er bare Om det ligesom er super alvorligt, eller ikke så alvorligt, eller... Det det Hvis kan, man kan vi måske være kan en kan vi altid, uh, for ja, det skulle jeg lige til sige. Det er måske også noget kulturanker. Det ved jeg ikke, hvordan Bastardi lyder på italiensk. Øhm, men jeg tænker, det er vel altid sådan, at du kan sige noget. Du er ytringsfrihed, du kan sige noget. Og så kan man sige, at det der, det finder jeg simpelthen for injurerende. Jeg den hører dig i retten. Altså, jeg mener da, at den der sag, var det Palludan, der kaldte Mimi Jacobsen et næsesvin i ja, går jeg, aften i Danmark. Jeg, jeg. Øhm, altså, der... Jeg troede, jeg tror faktisk, de tog en anden i retten, uanset hvad man siger. Men jeg tror, de tog en anden i retten. Altså det med, du kan jo godt sige, jeg vil, jeg vil have dig dømt for æreskrænkelse, hvis du siger det her til mig. Ja. Så altså, på den måde så synes jeg jo, den er det er jo, det er jo, farerne kun har vurderet, hun synes, den var over grænsen, Det vil hun ikke sidde ned på, så det er hun var en Altså, jeg mener, ja, men så det vil altid du, være færdig.
7: Du kaster redningskransen i den forstand, at prøver i hvert fald. Jamen, altså Meloni har det. Jeg skal gøre det kort. Hun har sagt, jamen. Hvorfor skal jeg kaldes en er Fordi jeg har et andet politisk synspunkt end mm. Roberto Saviano. Jeg har påtaget mig, at på det tidspunkt havde han en anden minister på Jeg har påtaget mig, at, øh, at have det her offentlige erhverv, øh, så skal jeg ikke besydles, øh, fordi jeg forfølger en politisk linje. Nej, det, ligesom hendes, men Adam,
1: det, det synspunkt kan man jo godt have, og den meningsudveksling kan man jo godt have, uden at have den i... I domstolene. I, lige præcis. Eller ved domstolene ja. ø- i retten, ikke? Og så altså, det er
2: det jo det, jeg mener med graden af det, ikke? så altså, kan du relativere relativere synes, man bare starter i en grim nasesvin, måske noget andet. Altså, jeg mener, ja. så kan man jo lige vurdere, er det retten, eller laver jeg lige en, et limosvar i... Jeg ved ikke, hvad de hedder i et,
1: et doldre ord, og en newspaper.
7: Der er mange. Il Massagero, for eksempel.
1: Præcis. Ja. For no. eksempel. Jamen, er du er det. har vi færdiggjort Meloni og...
7: Ja, fordi konklusionen er jo... Savigni og øh, hvad Saviano. Hvad øh, kendelsen er afsagt. Ja.
1: til gengæld må man sige, bøden har et karakter. Det må man sige. Det blev ikke tre års fængsel, det blev 1000.
7: af mm. Tak for det, at minde mig om det, det var ja. faktisk det, han stod, for, øh, stod til.
1: Jamen netop, øh, og det var jo, så synes jeg altså, at vi taler om en helt anden type øh, undertrykkende Ja, og så kan sted. vi også
7: lige sige, inden vi kommer til din historie, han anker selv sagt om, men ja, det er ikke det siden på så.
1: Nej. Godt. Jamen det er som en og bare en, en petit historie jeg har med, som, som måske ikke giver anledning til den store snak, men, men, øhm, men der er måske mange mennesker, som, som senere hen har fortalt, at de var klassens kloven. Altså, og det var der måske ikke særlig meget status i, og det var måske også noget, man er til kunne blive, fordi man ikke kunne finde ud af at løse opgaverne i, i, øhm, i skolen. Men, øh, men der er faktisk lavet en øh, ny øh, undersøgelse fra Tyrkiet, men der er også andre undersøgelser, der peger i den retning, på, at de sjoveste børn også er de klogeste. Mm. Altså, hvis du har humoristisk sans, så er det nært forbundet til intelligens. Jeg har jo altid tænkt, at man var sjov, fordi man var nødt til at være det. Ja, fordi altså. at man, at man ikke kunne løse
2: <laughs> man man ikke havde... opgaverne. Ja, præcis. Eller fordi man, altså, det var det eneste våben, man havde. Var altså... du det
7: sjove barn i klassen.
2: Øh, nej, men jeg synes selv i al at jeg er ok sjov. Øhm, men jeg, jeg kan godt gen... Men det er svært at sige, det kan være, at alle for min folkeskole ringer ind efter, og siger, at du er overhovedet ikke sjov. Nå, nej, jeg synes faktisk, at jeg var forholdsvis morsom, men det var jo også som våben. Altså, det eller, det ja. var sådan værn mod verden. Det var jo fordi, at det var det letteste ja. at være, hvis man ikke var øh, vildt god til håndbold. Eller, altså, men, så havde man ligesom et eller andet. Ja, men synes, altså...
1: Jeg skulle bare lige hilse at sige, at der er 217 tyrkiske skoleelever, der er blevet øh, undersøgt. Det er i Kristi Dagblad, jeg har samlet den her historie op. Og, øh, og der er andre studier øh, fra USA og Australien, som peger i samme retning. Hvis man er sjov, så er man ofte også klog eller omvendt.
7: Gud, så er der altså et par statsoverhoveder. For eksempel Recep Tayyip Erdogan eller Vladimir Putin, som så ryger et stykke ned i IQ-skalaen. Ja, Hvis det er for... definitionen, for jeg har hørt dem begge to prøve at fortælle jokes, det er... Præcis. 100% humor. Nå, men,
1: altså, det er måske også derfor, jeg henviser til, at der er lavet andre undersøgelser lige i Tyrkiet. For det kan være, at tyrkerne har en lidt anstrengt form for, for humor, hvis de skal følge Erdogans form for humor. Men, <laughs> men, men, altså, men der er en kommunikationsekspert, der hedder Martin Einfeldt, som fortæller, at humor og er tæt øh, forbundet. Og der er flere forskellige teorier, der går så gældende om, hvorfor det er. Men, men, øh, men han fortæller, at humor er forbundet med evnen til at finde på nye ting og gøre gamle tanker friske. Det er... øh, og, der er også, og det kræver også en sproglig opfindsomhed, altså det kræver en sproglig intelligens. Det er jo ikke sikkert, at man nødvendigvis er intelligent på den der sådan klassiske menti øh, matematik, geometriagtige måde, men, men det kan være at sjove mennesker måske har et større sprogligt spilrum. det kunne jeg godt forestille mig. Fordi man, jeg har jo tænkt at, at det at være sjov jo
2: faktisk lå mere over i noget social altså intelligens, at man kunne læse et rum og afkode, hvor folk var og hvad de synes var sjovt og så er der noget timing, og der er jo også noget med sjovhed, som ja. man kan øve. Altså, man kan jo blive bedre, siger jeg, fordi jeg har lavet meget satire øh, igennem min øh, lille karriere herude på Danmarks Radio. Altså, man kan godt øve at blive sjov. Altså, man kan blive sjovere. Sagde du sådan helt
7: humorfuldt? jeg har lavet meget satire. Ja, men ved du
2: hvad, man bliver arbejdsskadet, der er at lave satire. Og når man har lavet satirer, så det eneste, man kan sige efter sådan noget fem år, det er det er sjovt. Det
7: er meget interessant. Jeg så et interview med Monty Python-fyrene, de overlevende, som sagde, at øh, de, de, Når de sad sammen, så var der ingen, der grinede, fordi I magtede ikke at være sjov sammen
1: ja. Men Adam, jeg har faktisk også altid synes du var ret sjov, øh, og vi har jo kendt hinanden i mange år efterhånden, og, og en af de ting, der gør dig sjov, er jo også dit sproglige overskud. Altså det er sjovt, når du, øh, når du øh, kaster dig ud i dialekter, du kan jo tale øh, alle, alle tænkelige <laughs> former fra dialekter ækløt. på alle sprog. Men... Nej, altså, skal vi ja, ja, jeg komme synes, videre? Bare, ja, jeg synes, altså jeg må være skammelde, at jeg godt kan grine af om en gang. Ja,
7: det har du faktisk gjort, men når du lige taler om det, så husker jeg den ene gang, vi havde pappet med, hvor hun på et redaktionsmøde kiggede meget, hvad skal vi sige, på mig og sagde, gider du godt at lade være med det der? Det er ja. det, det skuespillere arbejder på, du skal ikke sidde der.
1: Nej, hun synes ikke, du er sjov.
7: Eller i stand til at ramme nogle mm-hmm. delegter. Jeg tror, vi skal videre.
2: Nå, bevares. Jeg var ellers klar på at tale om sådan noget med at have funny bones, der kunne se ting, der var sjovt og sådan noget, men vi skal videre. Ja, Det skal vi bare, når vi snakker om ham, Han er ikke så god til at kigge ind i sig selv, sagde han. N- Nej, jeg synes altså det var... Okay, ja. Er der nogen, der gider komme med
7: <laughs> Nu skal vi... Ja, og vi bliver faktisk nødt til at stryge det, som nogen jeg? kalder det dumme danske grin. Fordi nu skal vi virkelig tale om noget Ganske andet. Vi ved sammen, hvad der skete i lørdags i det sydlige Israel, i områderne, der grænser op til gaza Israel blev ramt af det værste enkeltstående terrorangreb i landets i øvrigt meget terrorpladet historie. Tragedien er som bekendt enorm, og nu bulrer krigshandlingerne med enorme ødelæggelser og høje dødstal også. På Palæsidentis' side, det er den rå og blodige virkelighed. I fiktionens verden går det lidt anderledes. I den succesfulde og sagt for egen regning Vanvittigt seværdige israelske Netflix-serie Fauda følger vi en gruppe israelske arabisktalende specialagenter, der bekæmper palæstinensiske terrorister i Israel, på den besatte Vestbred og i Gaza. Agenterne går gruselig meget igennem, og de er selvfølgelig langt fra entydigt gode. Serien, som har tre sæsoner, har vundet enorm udbredelse både i Israel og internationalt. Efter sine har den sågar et arabisk publikum. Velkommen til vores gæst, Katrine Schemerinsky. Til daglig kulturredaktør og skribent på weekendavisen og i lange perioder også bosat i Jerusalem og i rejser rundt omkring Israel, hvor hun skrev et væld af artikler og interviews. Velkommen, Katrine. Tak. Jeg ved, du også ser Fauda, og der kommer jo den fjerde sæson. Hvad ser du sådan helt i helikopterperspektivet som forklaring på seriens store succes?
3: Altså, udover, at det er god drama... Det tror jeg i virkeligheden er, altså når man tænker på, hvad er det er almindelige folk, der sidder på sofaen og fædrer den, hvorfor er det fedt for dem? Det er jo ikke nødvendigvis, fordi de er interesserede i konflikt mellem israeler og palæstinenser, men det er fordi det virkelig godt skruet sammen, øh, vil være mit gæt.
7: Ja, det tror jeg også er sådan, at øh, skaberne af serien overvejende forklarer det, men øh, den ene de her omtalte skaber faktisk også seriens hovedrolleindhaver, Lior Ras, øh, som jo selv har været i en specialenhed på Vestbredden som soldat, siger i et interview med magasinet Sound Venue, som er et dansk magasin, citat, Vi troede, dengang vi skabte serien, at den israelske højrefløj ville have os, fordi vi menneskeliggør terroristerne, og at venstrefløjen omvendt ville have os, fordi vi viser soldater og terrorister, som gør umoralske og forfærdelige ting. Men i sidste Ende. nu skal jeg lige se, hvor. I sidste ende skete der noget helt andet. Højrefløjen tror nemlig, det er en højrefløjsserie, og Venstrefløjen tror, det er en venstrefløjsserie. Deler du hans beskrivelse?
3: Ja, det gør jeg. Altså, jeg vil lige hæfte et ord til ham. Øh, Leverre han var, som du også nævnte, han har været medlem af en af de her specialenheder, usynlige enheder, der hedder Sarah Duftevant, som er enheden. Han har er simpelthen erfaring med de ting, han også laver i serien, kan ja. man sige. Ikke? Og i, i sidste uge tog han ned til Sterot sammen med en af sine kolleger, for at hive familier ud. Og, så det er også her, hvor fiktionen i virkeligheden begynder at Altså nu blande. ser du hive familier ud. Sterot
7: skal jeg lige sige til dem, der ikke har deres Israel-geografi klar. Sydlige Israel. Ligger ja. ganske tæt ja. på, på Gaza. Han,
3: han tog ned som civil. Han er ikke mere i herren. Han tog ned og begyndte at redde familier, fordi han vidste, hvad han skulle gøre. Og det har man set mange eksempler på. Og hvis man skal sige, hvad er det, serien taler til bredt, altså for alle, så er det jo det er meget præcist. Altså, jeg begyndte at se serien i 2017. Jeg var lige flyttet til Israel på det tidspunkt. Og jeg tror, at den, det, jeg synes var så spændende ved den, det var, at den forklarer, hvor stor en rolle militæret spiller i samfundet, og hvordan man ikke kan adskille de ting. Altså, den der type mand, det er ekstremt præcist. Altså, den her kasseklippede mand, som er sådan blød, men så så samtidig også en dræbermaskine. Han går rundt og nørkler på sin vingård, og så pludselig bliver han trukket ind i det der, fordi man aldrig kan slippe af med fortiden.
7: Men men Katrine, er det et idealbillede? Altså, en, hvad skal vi sige, en en ønsket tilstand? Sådan vil vi gerne have, Israel og Israel er, eller er det, altså nu har vi lige talt om rest som rent faktisk forbinder gammel virkelighed med, med fiktion, er, er, det, er det et ønske, eller er det sådan, det er?
3: Det er også sådan, det er. Helt klart. Og, det er jo, og, og man kan jo sige, at det er, det er sådan, det er, og det er også sådan, som... Øh, det, er den, det er den forståelse, som både venstrefløjen og højrefløjen kan blive enige om.
2: Altså, det er jo fuldstændig umuligt at tage et rigtigt skridt, i, I den her konflikt, altså hvis du lyder hvis sige noget. Altså, du, du, jeg tror, alle ved, at, øhm, at det vil være umuligt at gøre alle glad. Og jeg tænker, her er det virkelig øhm, en balancegang. Altså, nu har vi talt om, hvordan hun er blevet modtaget øh, i Israel... Ved vi noget om, hvordan den er blevet modtaget af den anden side, som den portrætterer, altså netop det palæstinensiske folk?
3: Altså, det bliver jo nogen kritiseret for ligesom at, at greenwash konflikten, ikke? Altså, det er jo fordi, den, lad, den, 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 den portrætterer jo begge sider, men det, der er ved historiefortællingen, det er jo altid, at den bliver fortalt et sted fra, mm. og man går fra den serie med større identifikation til den israelske part, end til den palæstinensiske side. Jeg synes, det er en sindssygt interessant serie, og jeg har tænkt meget over den de sidste år, øh, efter øh, regeringsskandalen, der ligesom startede, da Netanyahu øh, grundlagde sin nye regering, fordi det, der jo altid sker i de her serier, det er, at folk, de tager ud i marken, og de bekæmper terrorister, og så ringer de hjem, og så er der sådan et war room, hvor der står sådan nogle tykke officerer, og den israelske fortælling har jo ligesom grundlæggende været, jamen vi fucker os rundt i det, men grundlæggende så er vi gode. Og jeg er gået det sidste år og tænkt meget over, hvordan den historie vil skulle skrives om.
2: Ja, fordi altså, når man ser der, så er det jo de her operationer. Altså det er altid de her operationer, og så er der sådan nogle lange optakter og sådan noget til hvordan. Og det går jo faktisk tit galt. Altså, det er jo ikke bare sådan nogle operationer, hvor det så ender øh, øh, lykkeligt. Det gør det jo langt fra. Det gør de færdestændigt. Absolut. Øhm, hvor jeg tænker, at man hele selvforståelsen af, at sådan Israels efterretningstjenester, de, de ved alt. Altså, det er nogle af de bedste i verden. Er det der. Altså, nu ved jeg ikke, om sæson 4 er skrevet, lavet i kassen, klippet.
7: Den er på Netflix, forlyder det. Sæson 4? I hvert fald traileren.
2: Det bliver jo, altså... Til sæson 5 så forestiller jeg mig, at jeg har et andet minus.
3: Det, det kunne man tro i hvert fald ikke, fordi så skal man til at forestille sig, at der er problemer i, i war-roomet, fordi at typerne står der og, og
7: hostler. Benkvir, skal vi lige sige, er en meget øh, højere orienteret israelsk politiker.
3: Ja, og, og samtidig så har det her jo bare været en kæmpe efterretningsfiasko simpelthen, ikke? Og den, altså det, er jo, det er jo en kæmpe krise for israelsk identitet simpelthen, ikke? fordi man har sagt, mm. okay, det kan være, at vi er et lille land, men vi har den stærkeste her i verden, og vi har de smarteste efterretningsfolk, de klogeste efterretningsfolk, Folk, de snedigste efterretningsfolk. Og det gik bare fuldstændig galt sidste lørdag. Så, så, så man skal jo se den her serie for at prøve at forstå, hvordan israelerne forstår sig selv. Lige og så skal for... man se den, fordi at, at den jo bare viser, hvor ulykkeligt og tragisk og forfærdeligt det er for alle parter.
7: Selvom øh, at vi umuligt kan bringe billeder i radioen, så tænker jeg at alligevel, at man kan danse sin egne billeder til den lyd, der kommer. Vi skal lige høre lidt af, af traileren fra en af fauda اصلا مش راح اطلع من هون بتلطخوا
8: اذا بدنا نحن ما بنصرخوا ما خلنا خشاب تخايب لي לא هذا لو ما نجمع
5: توقفوا משהו لفتوح هنا ما شو مو Ja,
7: okay. Det, jeg ved ikke, hvor meget det siger. Ophidsede stemmer og lidt maskingeværs ild og, og så dramatisk underlægningsmusik. Sådan er det jo i den type, vi kan godt kalde det en agentserie. Jeg skal jo lige sige til dem, der må sidde og tænke, hvad, hvad betyder fagda? der er arabisk betyder kaos øh, øh, og et udtryk, de bruger i serien, når der opstår noget, fordi som jeg vist fik sagt i min indledning, så taler de overvejende arabisk, de her specialagenter. Og en af dem, og nu kigger igen på dig, Katrine, eller en af dem, altså lige Ras, hovedrollenhaveren, øh, taler også arabisk fra tid til anden, fordi han er, har irakisk, jødisk baggrund, og han, han siger, at han har oplevet, at øh, altså uden for verden er der rigtig mange israelere, som har fået et lidt mere afklaret eller nuanceret syn på, hvem det er, der befinder sig på den anden side af, af de, øh, de mure, der er rejst. Han, han mener, øh, at han, mød, øh, han siger, at han har mødt flere israeler, som øh, er blevet interesseret i at lære arabisk. Øh, folk, som måske har en europæisk-jødisk baggrund. Er det også dit indtryk?
3: Nej, egentlig ikke. Altså fordi nej, det, jeg, jeg, du, skulle, du skulle have sagt ja. ja men det, 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 nej, det synes jeg ikke, det er jo ikke en. Altså, okay, hvis jeg skal kritisere serien lidt, og nu er jeg jo også kulturredaktør, så nu tillader jeg mig også Det skal faktisk. du gøre. Jeg synes han er blevet ekstremt glad for sig selv gennem de, øh, sæsonerne, og han er kommet til at fylde rigtig meget. Han har sådan en en af det tyde, som er sådan lidt irriterende. Øh, ja, jeg prøver, jeg jeg er ved at nick med hovedet. Jeg er meget og, enig. Men, og, Problemet med serien i de senere sæsoner, det er, at det handler mindre og mindre om civilt liv, og det handler mere om dramatiske actionscener, og det handler mere og mere om ham og den der enhed, og det fungerer bare ikke sådan i virkeligheden. Det er jo ikke sådan, at de lille autonome milits, der bare fyrer rundt på Vestbredden, og i den nye sæson, som jeg har set, der er de også i Belgien og sådan noget. Altså, det fungerer ikke sådan. Det er et dejligt drama, men det det har ikke noget med virkeligheden at gøre.
2: Og netop den der, altså jeg tænker måske også den der selvsmagen, jeg ved ikke om det er intentionelt. Har du et bud på det? Altså, at de begge to synes, at han er blevet sådan lidt en irriterende karakter. Sådan er det jo tit med en hovedperson, der bliver irriterende i løbet af, af ja, serien.
7: Ja, jeg er jo en ikke stor seriofil. Her. Nej, okay. jeg, jeg har lavet mig irritere over øh, Doron, som han ja. hedder, øh, fordi han startede så godt. <laughs> og nu er han netop, som Katrine siger, øh, han, han fylder for meget, og der er også øh, nogle amorøse eskapader, som for det første er ekstrem usandsynlige, hvordan kan han score de enormt lækre kvinder? <laughs> og, og for det andet, så er han bare for hurtig og for, øh, for, for adræt, og det passer heller ikke til, hvordan han ser ud.
2: Nå, men er bare lidt ligesom, at man jo ofte siger, at man kan realisere sig selv, mens man skriver. Altså, hvis man skriver en bog, så, så vokser man ligesom på en måde, man måske ikke nødvendigvis havde forudset inden. Så tænker jeg også, at det samme kan gøre sig gældende i sådan en manuskrivning. Mm. Altså, at han, at han simpelthen altså, er blevet larger than live. og det tænker jeg nemlig på, fordi jeg så det, som Katrine også sagde det der med, at lige pludselig, så ser jeg øh, på, på Instagram Fauda live på, so- altså, på sociale medier og jeg ved ikke, om jeg skal forklare det, men jeg ser lige pludselig Leor altså, Doron, som han hedder i serien, stå altså, med raketterflyv. Og, og, og det sjove er, at jeg kan næsten ikke, jeg ved jo godt, det er virkelighed, men det interessante er, at jeg kan næsten ikke skælne det fra, fra fiktion. Mm-hmm. Der i, jeg ved ikke, hvornår det var, det må have været mandag, eller sådan noget. jeg ser det her, fordi han er taget ned, som du også sagde, for, for at kæmpe det. var mange af de, der, der er blevet indkaldt til, til, til herren igen. Men jeg kunne næsten ikke skælne mellem ja, virkelighed og fiktion. Altså bare for lige at understøtte mm. jeres
1: pointe omkring, at Doron måske ved at blive større end serien. Mm. Ja. ja, men jeg har ikke set Favda, men det lyder som om, jeg skal. Men, men Katrine, se det lyser af, hvad der er sket i den seneste tid. Altså, hvad kan vi så, Hvis jeg nu starter forfra øh, og ser Favda, hvad, hvad kan jeg så bruge den til, hvis jeg, skal, hvis jeg skal prøve at forstå den eksisterende konflikt? Kan jeg bruge den? Til, sådan, som kulturprodukt, bruge ja. den i, i en kontekst der? Ja, det synes jeg. Fordi jeg tror, at vi om 10 år kommer til at se den
3: serie, og så sige, at den udtrykker meget, meget præcist den sindstilstand, der eksisterede i Israel mellem, lad os sige... Øh, 2015 og 2022. Mm. Det var ligesom en tid, hvor der var en eller anden status quo. Det betyder ikke, at der ikke var problemer. Der var bare sådan, det Israel lykkedes ligesom med at holde dem ude. Mm. Øh, der, var for, nogenlunde der var forholdsvis ro. Netanyahu var konfliktsky, men det betød også, at han ikke gik ind i alle mulige hasarderede situationer. Alt ændrede sig i november sidste år. Øh, i den periode der havde Israel også den her ekstreme øh, vækst i forhold til det her startup nation. Og det betyder at og det hænger totalt sammen med militæret og efterretningstjenesten og helt altså det som Israel var indtil til november sidste år, det kan man sådan fornemme i den serie, og den, det ethos, der ligesom eksisterede. Det er bare totalt smadret nu.
7: Mm-hmm. Katrin, vi har lige et minut, inden vi uh, runder af, uh, og jeg så en anden af seriens skaber, uh, Avi Isharov, han har sagt til, uh, til Christi Dagbladet, at vi ønsker med vores serie at vise den palæstinensiske synsvinkel uden den israelske. Vi vil gerne vise, hvad der foregår på Vestbredden, fordi på den israelske kulturscene ser man simpelthen ikke, hvad der sker. Vi vil vise det på en ægte måde. Har han ret, i at man langt hen ad vejen på den israelske kulturscene ikke rigtig beskæftiger sig med besættelsen og dens konsekvenser?
3: Ja, det har været totalt fraværende. Altså, man har kunnet bevæge sig rundt i den israelske offentlighed, og, og altså, folk har fortrængt palæstinenserne, og det har været nemt at gøre, og det er jo også det, der igen i lørdags ændrede sig. Nu kan man ikke fortrænge det mere, fordi de er hjem og banket på døren, bogstaveligt talt.
7: Ja, det må man sige, og det foregår jo stadigvæk. Ja. Der var meget, vi ikke noget at tale om, For eksempel andre israelske serie. Jeg nævner en, som jeg ved, Katrine også har beskæftiget sig med og skrevet om i Weekendavisen. Det hedder Our Boys. Øh, du nikker. Den mm. kan man også se oven i Katrine Katrine Timarinski, kulturredaktør på Weekendavisen. Tusind tak, fordi du er med. Og så er vi lige lidt over halvvejs gennem denne anden time af 4. Division. I studiet sidder Nynnebjerg Christensen, Sanne Sigal og jeg selv, Adam Holm. Og nu er det sandet, der har historien.
2: Det er det nemlig. Altså, dronningen er jo øh, gået Netflix, hvis man, kan, hvis man kan sige det sådan. Altså, New York, også, nu også hit. Hun er gået Netflix, som The New York Times skrev i en overskrift for nylig. Scream Queen. More like... <laughs> det er næsten for meget. More like Stream Queen. Øhm, og, og det er jo også rigtigt, at den her nye øh, Netflix-film, øh, som, som Bille August har instrueret, der kommer vi helt tæt på dronning Margrethe. Øh, og dronning Margrethes øh, kreative arbejde, altså det, som dronningen jo øh, er kendt for, altså det, som er hendes øh, varemærke ud at gå rundt og klippe røde snorer og sådan noget, så er det jo hendes kreativitet. Og øh, ja, jeg har selvfølgelig kaldt på forstærkning til at tale om dronningen, og det øh, har jeg ikke gjort, for jeg ved godt, at vi, vi sidder også to historiker, og jeg også godt det om Jo, så, der, det gør vi nemlig. Jeg har kaldt på Emma Påske, øh, også historikere, øh, som jeg tænker, vi skal prøve at, at måske komme til der, på det. altså hvis vi kan komme til der, man er faktisk virkelig, virkelig tæt på dronningen mm. i, i den her film, og jeg tænker, at vi måske skal starte med faktisk lige at høre et, et klip fra den.
1: Det er svært at forklare, hvordan helt, hvad man gør, men altså, man finder ting her, og man finder ting der, og så får man en mægtig god idé, så siger man, nej, det dyr jo slet ikke, den helt forkert størrelse. Men så er der en anden en, der passer godt, så er det måske ikke den rigtige farve.
2: Det her, det er så for sådan en behind the scenes på, øh, på den her film. Jeg elsker måden, hun siger
10: farve på. Øh, Emma, hvad er det for en dronning, vi møder her? Det er jo sådan lidt mere den private dronning med hendes passion, nemlig kunst. Og hun kan godt lide mange former for kunst. Dekopage er en af dem, og det er noget, vi har vidst i rigtig lang tid. Hun har lavet dekopage til flere film, faktisk. Må vi lige dekopage for ja. dem, der ikke lige. det er sådan noget med at klippe ting. Det er noget med at klippe ting, ja. eller fra måske blade eller en serviet, eller et motiv, man godt kan lide. Og så, jeg er ikke særlig kunstnerisk anlagt, men det er noget med at at sætte på et eller andet slags tablo Eller en vindueskarm har hun også sagt, hun har gjort det med og sådan noget Og så kommer kommer der sådan noget lak henover Jeg kan huske, da jeg var barn i i 90'erne og start Der var det meget populært også, der kunne man købe de Panduro-hobby (laughs) Ja yeah.
7: altså, <laughs> Kommer man med barn i 90'erne og 0'erne? <laughs> <Yeah>. <laughs> Åbenbart, yeah. Ja Det var
2: jo det Emma og jeg yeah. var Nej, yeah. men, men den her dronning, som, som vi også hører her i klippet Altså som er sådan meget detaljer og mm. Er det, kan man sige, at det noget vi, Altså vi har jo før hørt om den her kreative
10: dronning Men er yeah. det noget, du
2: føler hun før sådan, er blevet sådan ægte belønnet for? Det
10: er noget, vi har Talt om, men måske ikke sådan rigtig belønnet for før. Der har været sådan lidt, hvor hun har deltaget, hun har lavet noget scenografi til nogle balletter, og hun har faktisk også lavet noget herude i DR på et tidspunkt til en produktion, men det er aldrig sådan, at hun har gået ud og været så meget på, som hun har været den her gang.
2: Så det er måske et ledende spørgsmål, der kommer nu. Men <laughs> ja, hvad tror du,
10: de har ville have
2: ud af den her film? Altså, hvorfor siger en dronning ja til at gå Netflix? Altså, hun er ude i 190 lande. Øh, sidder, ja. Man sidder inde i hendes private gemakker, mens hun laver et ja. øh, Altså, hvad, hvad, hvad er der i det for sådan en, en dronning?
10: Jeg tror egentlig, at dronningen har været ligeglad med, om det var Netflix eller DR eller HBO eller et eller andet andet. Jeg tror sådan set bare gerne, at hun vil samarbejde med Bill August, øh, mm. og så elsker hun jo eventyr. Jeg tror, at det her var en oplagt opgave for hende, og hun er altså også oppe i årene, øh, så altså, kæres mere? Ikke? Altså, nu vil hun bare gerne være sig selv. Mm. Det forstår jeg også godt.
1: Men hvem er hun så? Altså, hvad bliver vi klogere på i den her film, som vi ikke vidste om hendes sådan, indre liv? Og øh, hendes dekoupage. Og hendes <laughs> ja,
10: Jamen er hun måske faktisk i virkeligheden er lidt mere kunstnerisk anlagt, og lidt mere rodet end bare regler, og øh, Margrethe, der klipper snore over, er meget kongelig? Men må, lige... Jamen, er, må, må vi få lidt mere? Altså, hvad
1: vil du sige? Hvad ser vi? Det kan man lidt, jo også sige, der, spørgsmål, nu. Hva- ja, ja. Og der vil jeg bare
2: lige tilføje, at i Berlingske, der er der nogen, der har ligesom mm. hæftet sig ved en bestemt sætning, og den hæftede ja. jeg mig også ved. Hun ja. siger, jeg forsøger, altså i forhold til sine atelierer, mm. jeg forsøger at rydde dem op en gang imellem, men ikke for tit. Ja, ja. hun er kæmpe Ja, Det er jo så sjovt, for du står jo sådan en hel kontrast til den der formelle, du ved, forestiller jeg mig sådan, hvor man skal ud, og man skal... Man skal være formelt, og man skal stå, og man skal kunne, man skal kunne stå. Ikke? Så er det sjovt at høre om det der med, at hun til sidst ikke op i sit atelier.
10: Ja, og hun har atelier flere steder faktisk jo. Altså, det er jo ikke kun et sted. Så det er jo noget, hun, hun gør alle de steder, hun bor mest. Men Emma,
7: hvis du er frisk på lidt uh, potentiel majestætsfornærmelse.
10: <laughs> det, det er Det er, er så farligt.
7: <laughs> Jeg uh, afholder mig herfra, at være sådan en hjemstrik for jeg har ikke mm. set dokumentaren. Jeg har selvfølgelig nok en formening om... Har
10: du set Ehringard, hun har Nej, faktisk
7: Nej, okay. heller ikke. Okay. Og, og, og det er ikke sådan en republikansk protest. Den, jeg må få set med lejlighed. Det jeg vil spørge dig til, det er... Og sande må også blande sig her, for det er jo din historie. Altså, hvordan vil I, som I aktører, beskrive majestætens kunst? Hvor er vi sådan... Det, det er jo en disku, tilbagevendende diskussion. Ja. Og det er derfor, jeg siger, den, den rummer muligheden af fornemmelse.
2: Og kan du mærke, at det var måske derfor, jeg sagde indledningsvis den... Den, den er hun måske ikke blevet belønnet super meget for i løbet af årene, fordi jeg føler, at det har været lidt ligesom med prins Henrik, mm. hvor gode var de dægte egentlig. Ja, de altså, vi har grinet meget. Mm. af nogen og grinet meget af, af andre. Altså, det har jo været noget, vi har grinet af dekopagerne og alle hendes små kreative sysler og sådan noget. Altså, det er jo noget, der også har været sådan lidt et laughing matter. Altså, men man må også bare sige, at kreativiteten kommer til at dø med dronning Margrethe. Og er ikke sådan, at der render rundt og laver dekupager, vel? Det bliver royal run for nu af. Emma, der kan man måske stå, der kan man måske sige, hvad jeg synes om hendes faktisk fremragende kostumer.
10: Ja, jeg synes, synes kostumerne er rigtig flotte. Og kan man kan sige, man kan faktisk gå ind på kongehusets hjemmeside, og der har de faktisk en hel oh ja, okay. uh, sektion, okay. hvor de beskriver uh, dronningens kunstneriske virke. Mm-hmm. Uh, og der er, uh, kan man se at hun både har kastet sig over hvad det hedder dekopagen, som vi har talt om, uh, scenografi, uh, kostumer, men jo også broderi. Uh, og uh, ting til kirken.
7: Så <laughs> sagde du at lade hovedet på <laughs> ja,
10: men, men, altså Og der må man bare sige, nogle ting er jeg mere interesseret i end andre. Jeg synes for eksempel, Ærengang er vildt flot. Jeg kan også virkelig godt lide hendes øh, kostymer til, øh, hvad det hedder, balletten til pantomimeteater mm. og sådan noget, mm. hvor jeg måske ikke er sådan super god til ting til kirken eller broderi Det er måske mm. ikke lige mig, som mm. sådan. Nå, jeg tænker bare på, om der måske
1: også i, i filmen bliver indblik i en nu sagde du en anset dronning, men mm. måske også en dronning, som netop i kunsten kan finde noget selvforglemmelse. Ja. Altså hun er jo et menneske, som alle kigger på. Mm. Altid. Uanset ja. hvor hun bevæger sig hen, så er det hende, der er omdrejningspunktet, men lige akkurat der kan hun, mm. og der i sine atelierer og kunstneriske processer, der kan hun jo øh, glemme sig selv. Ja, hun kan skubbe noget foran sig. Ja. Ja. ja, også et, ja. et konkret produkt, ja. men måske også i processen glemme, at hun er den, alle kigger på altid. Mm. Altså, fordi det tænker jeg, at menneskeligt må være ufattelig anstrengende. Ja, fordi ellers er hun bare kun pligten. Ja. Altså, ja, 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 og hun er det hele livet. Ja. Altså, hun er ikke bare statsminister i en
10: årrække, Hun er dronning hele livet, mm. så hun vil altid være den der har hatten på. Jeg, t- jeg tror, du har helt ret. Ja. Jeg tror, at det gør noget ved hende, at hun kan få lov til at have den proces for sig selv. Og det er sikkert også derfor, at hun ikke rydder op i, i, i sine atelierer rundt omkring, mm. fordi hun kan få lov til at være i den proces. Så. Altså,
7: nu, nu vil jeg så sige som en vrangvillig undersåt, som <skræk> hellere end gerne så republiken indført i går. Uh, altså, det slår mig lige uden jo, altså, at have set det, I, uh, der er for samtalen, at, at man skal nok påskynde et eller andet sted at have en dronning, Øh, som øh, har en kreativitet. Hun havde også en mand, som skrev lyrik, så kan man diskutere, som Sand ind på, øh, kvaliteten af den. Det er jo for poesielskere at gøre. Men, men øh, vi havde jo dig inde, Emma, for nogle uger siden, hvor du mm. fortalte om den svenske konge, og øh, jeg ved ikke, om han har gemte øh, kunstneriske talenter, men, men der er det i hvert fald en anden historie. Du fortalte om nogle skandaler. Her taler ja. vi altså trods alt om en, øh, om, om en øh, regent, som gør sig ud i kunsten. Og så er der dem, der siger, at øh, hun er ikke dygtig nok, og hvis hun ikke havde været dronning, så var hun ikke kommet igennem. Jeg er jo egentlig lidt på det hold. På den anden side står det mig lige nu for åbent mikrofon. Var det egentlig fedt, at der er en, der gør det?
10: At det pæneste, du har sagt om noget, kommer hos <laughs> man altså nogensinde.
7: Det er, Men synes du jeg fik... ikke,
10: at det er modigt, Adam? Altså, jeg mener, sådan... Det var fordi,
7: Maria Røby Røn sendte mig en sms hos <laughs> Nå,
10: sorry Men synes du ikke, det er modigt, at hun som dronning altså hun kunne få meget mere slag for det her?
7: Altså, øh, er hun er hun... enten modig eller meget ja, okay <laughs> Jo, men det
1: er nemmere at
10: lave ja. ja, det er ja. nemmere at lave ja. Men jeg tænker
2: også, at altså, alle de der kongelige skal jo have et, altså, en profilering. Altså enten mm. er du øh, den folkelige konge, eller hun har så været den kreative dronning. Altså, det er ligesom titlen for hendes, for hendes øh, regeringstid. Ikke? Ja. Og den, som jeg sagde før, den kommer nok til at dø ret meget. Ikke? Og jeg tænker, at det her portræt er vel ligesom... Det tætteste, vi er kommet på, hvad er det egentlig for en dronning, vi har med at gøre? Hvad er det, vi står over for, Emma? Uden at kritisere Royal Run, hvad er det så, vi står over for? Hvor, hvor, nu, nu skifter vi fra kreativiteten, og dronningen så ikke er her mere. Mm. Hvad er det så, vi står over for? Hvad, hvad bliver, hvad bliver øh, kronprinsens titel?
7: Svenske tilstanden.
10: <laughs> ah, <laughs> der ikke, tror jeg. Nå, men Nej. det er da også, at han bare ligner sin morfar. Ja, det tror jeg nemlig. Altså, jeg, jeg er jo på det hold, der tror, at, at Frederik ligner Frederik. Altså, Frederik den 9., og det tror jeg, at han styrker, jeg tror sådan set også, det er meget godt, at der er forskellige monarker. Altså, at de ikke ligner hinanden nødvendigvis. Med forskelligt fokus. Ja, og, og vi kender jo ikke prins Christian særlig godt, og vi kender jo heller ikke hans søskende særlig godt. Øh, så vi ved jo ikke, om der er nogen af dem, der faktisk er meget kreative. vilde med dekopage. Måske, altså, hvem ved?
7: Er den 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 store... Opstandelsen kommer, hvor, hvor vi skal stå på hver vores side af bare i kaden. Jeg står med sådan en lille rød kyllot ligesom i den franske revolution. Hvor står du? Står du med, med de blå culotter?
10: <laughs> <laughs> Ej, jeg, 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 får, altså, jeg tror altid, jeg vil forholde mig kritisk til en magtinstitution, og det synes jeg, kongehuset er. Lige kort her
2: til sidst. Hvor stort et scoop er det egentlig for sådan Netflix at få sådan en, en dronning øh, på skærmen?
10: Det er da et sygt godt scoop. Altså, Ja. <laughs> ja. ja
1: Der er meget fjernsyn Vi skal hjem og se Det kan vi også jo <laughs>
10: ja. Emma Påske
2: Tak fordi At øh, du kom Og gjorde os klogere På den her øh, film Selv tak.
1: Ja, men øh, Vi skal jo altid slutte Udsendelsen På noget optimistisk Er det sådan en regel? Øh, du du har det gjorde vi ikke på? sidst
7: <laughs> altså, Vi har jo at vide Hvad du har valgt af emne
2: Ja yeah. Man plejer jo tit at tale om sådan et moment of sin.
1: Ja. Altså, det er der, man slutter. Det ved jeg ikke, om det bliver. Det, det, det er måske tættere på. Øh, fordi øh, vi skal snakke om død. Og det er vi nemlig ikke særlig gode til øh, at tale om. Vi holder den der livsafslutning ud i strakte arm. Vi lader som om... Øh, at realiteten ikke eksisterer. Vi taler om det som et risiko. Øh, vi overbehandler terminalt syge i forhåbning om, at der sker en eller anden form for øh, mirakel. Og forleden dag i Christi Dagblad, der faldt jeg over en artikel om en kvinde, der hedder Rostock, som har stiftet firmaet Within Life. Og det firma, det sælger hørskjorter. Men det er ikke sådan almindelige hørskjorter. Det er den sidste hørskjorter. Det er simpelthen skjorter. Det er skjorter, som sælges til levende, der forbereder der og på den skjorte, der kan man så få sine venner og altså sine slægtninge eller andre til at skrive den sidste hilsen, og på den måde forberede sig på sin egen død, men måske også få sat nogle samtaler i gang, før det er for sent. Så hun betegner det selv som en slags studenter sidst i tilværelsen. Og med den skjorte kommer så en æske, som kan ligge i, og et brev, hvor man kan udfylde sin sidste vilje og begravelse eller andet, hvis man ønsker det. Men, men der er ikke særlig mange bedemænd, som er interesseret i at og forhandles skjorten, og det ligger jo fint i den forlængelse, eller, ja, det ligger fint i forlængelse af den afstand, vi har til døden, og Adam, man sidder også og rynker på næsen, og skal have sin, sin hjerne rundt om det, jeg lige har fortalt ham, men, men det er altså det, og det øhm, fik mig så til at overveje, om vi kunne snakke lidt om den der tendens til at holde døden ud i strak arm, som vi danskere har. Øh, og så faldt vi over dig, velkommen til, Tobias Akkerstrip, du er læge, og... Forsker, men du er også tilknyttet Center for Videnskab og Tro på, på KU, og generelt er du sådan optaget af eksistentielle og åndelige forholdsbetydning for vores sundhed, hvilket jo er, er lidt specielt faktisk for en, en medicinsk uddannet læge, som du er. Hvad siger du til denne her meget aktive måde at forholde sig til sin egen dødelighed på, som, som kvinden i Christi Dagblad's artikel giver udtryk for?
4: Først så, tak for, at jeg måtte komme forbi, men jeg synes jo, det er forrygende, for at sige det uh, mildt, uh, jeg synes, det er en kærkommende måde at tage livtag med et af de største hvad kan man sige, eksistentielle grundvilkår, vi har som mennesker. Så det synes jeg er både modigt og uh, rigtig, rigtig skønt.
1: Hvorfor er døden tabu i Danmark?
4: Det er et rigtig godt spørgsmål, og det tror jeg kræver en, uh, det, det er en lang historie, så at sige. Uh, man lavede et, uh, for nogle år siden, der lavede uh, Gallup en undersøgelse af Tabor i Danmark, og der lå døden på tredjepladsen efter psykisk sygdom og religion og tro. Og øh, hvorfor det er sådan, tror jeg, der er mange grunde til, men jeg tænker, at vi har skabt et samfund, hvor døden på mange måder, som du selv indledte med at sige, er blevet holdt ud i strakt arm. Øh, den er ligesom ...trykket ind i, i de rum, hvor vi ikke rigtig længere har adgang. Det er næsten kun øh, folk, som arbejder i sundhedsvæsenet, som rent faktisk ser døde mennesker til dagligt, og så selvfølgelig øh, bedemændene, som du også lige nævner her. Før i tiden, der var det jo meget almindeligt, at når folk de gik bort, så var hele familien involveret i processen, osv. Så videre, så videre. Nu, nu er det noget, vi gemmer væk i højere grad. Mm.
1: Men så siger du også, at der er noget med sundhedsvæsenets praksis, som måske understøtter den her fornemmelse af, at, at, at vi, ikke, kom, vi er jo ikke sådan nogen, der skal dø. I hvert fald slet ikke lige nu, og det er ikke noget, vi behøver at forholde os til. Hvad er det ved den sundhedsvidenskabelige praksis, som du, som du ser udøvet, som måske understøtter tabuet?
4: Jamen det, som, man ser, eller det, som jeg i hvert fald ser i, i sundhedsvæsenet, det er jo, at selvom vi beskæftiger os med døden der og sygdommen, så er det jo gerne noget, vi helst vil gemme væk. For eksempel, kapellet, det ligger altid i kælderen, i den fjerneste afkrog af hospitalets så Der er ikke nogen, der kan forvilde sig ned ved en fejl, har man nær sagt. Ikke? Og, øhm, og der er jo også hele tiden den her diskussion af, hvornår slutter man en behandling. Og det er, det er jo noget, som tit øh, eller indimellem fører til overbehandling, fordi vi hele tiden udskyder. Og jeg tror, det er, det er jo en mange hundrede år gammel Udvikling, hvor vi har fået en højere og højere grad af videnskab og tro på videnskaben. Vi har fået en lovning om, at vi kan helbrede alle sygdomme. Og i bund og grund, så som jeg ser det, og det er jeg heller ikke enig om at se det sådan, så er sundhedsvæsenets, et af sundhedsvæsenets primære projekter, det er at overvinde døden.
3: Mm-hmm.
7: Vi, vi kan jo uh, selvfølgelig diskutere både uh, det religiøse, det filosofiske og i den forbindelse etik knyttet til, til, uh, til døden uh, livsafslutningen, som det er Grunden til, tror jeg, jeg uh, rynkede på min store næse, som Nynne bemærkede Det var, at uh, den her tanke om dødens studenterhue, altså i form af den her uh, hørskjorte den, uh, den fik det til at vende sig inden i mig og tænkte, uff, fordi så skal man jo aktivt konfronterer sig med den tanke, at der er et, øh, en afslutning. Øh, og, og bare det, jeg lyttede til der kort før, Tobias, tænkte at det kan da egentlig godt være, at man øh, allerede nu skulle bestille sådan en skjorte, øh, så den ligger klar, fordi det er jo for så vidt uforudsigeligt, selvom man øh, anser sig selv for at være livsduelig her og nu, øh, så er det jo ikke til at vide, hvornår det indtræffer. Så mit spørgsmål til dig. Kunne du finde på øh, at bestille sådan en dødens studenterhue?
4: Det kunne jeg sagtens. Altså, og faktisk så er der... Øh... Jeg er ikke sikker på, at jeg skal have en skjorte, <laughs> men jeg ved, at der er, andre, der er andre lignende praksiser derude. Der er blandt andet en, der har designet en borreol, som kan fungere som borreol i den tid, du ligesom er i livet, og så når du en dag er færdig med det og skal dø, så kan man skille borreolen ad, og så kan den samles som en kiste i stedet for. Og de her okay, miljøvenlige... Det er simpelthen ja, ja, ja. next
1: level bæredygtighed.
4: Ja, det så også i maven, alger, eller Nej, 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 det er det, det, jeg synes, at jeg Jeg tænker det også, du, du er sikkert at er ganske belæst. Så borgerhjulen kan måske være et alternativ. Men jeg tænker, hele den praksis med at invitere døden lidt tættere ind, mm. og også i talesætten, hjemme i stuen med sin familie og nære, som du talte om uh, før os, uh, det tænker jeg en... Ganske udmærket ting, så du siger, har vi ikke nogen udløbsdato nogen af os, vi kender den ikke. Hvor, hvorfor har din bogriol håndtag på siden? Jamen, det er fordi det, det er også min kiste. <laughs> oh, der er taget målet der. <laughs> ja, og der er jo også noget æstetisk, ikke? Der kan ligesom stå i, i forårssolen og falme lidt i farverne, ligesom man selv falmer hen over, over årene og på den måde ligesom øh,
7: passe. Du må lige give mig noget på snekeren bagefter.
2: <laughs> Jeg kan ikke lade være med at tænke på det, du egentlig indenvidingsvis sagde med, at Ja, at vi helt almindelige typer sidder her og er sådan helt vildt langt for døde, men at der er jo nogen, i, 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 som jer, læger, sygeplejersker, folk, der tager sig af dem der er død. I har et andet forhold til døden. Hvad er det for et forhold, I har til det?
4: Det er et virkelig godt spørgsmål. Jeg kan jo kun tage udgangspunkt i dels min, hvad kan man sige, forskningspraksis, men også min mm. egen erfaring. Og jeg jeg tror, det bedste svar er, at vi har et lidt blandet forhold til det. Fordi som jeg også sagde, så har vi på mange måder, så står vi på skuldrene af en lægevidenskab og en naturvidenskab, som lover os, at der ikke er noget, vi ikke kan kurere, når vi bliver kloge nok, og at vores projekt er egentlig, at vi skal overvinde døden og forlænge livet så lang tid, som vi kan. Men samtidig så har vi jo også en intuitiv fornemmelse af, at det kan vi ikke. Og hvis det er barn for vores succes, at alle de skal overleve, uendeligt eller leve uendeligt, så har vi gjort det meget, meget svært for os at lykkes som sundhedsprofessionelle, for det, det kommer aldrig til at ske, selvfølgelig. Så vi har den her intuition om, at vi er også nødt til at møde folk der, hvor de er, når de skal herfra, når de skal dø. Og det er vi nødt til at drage en særlig omsorg for. Og det er der selvfølgelig masser, der er rigtig dygtige til at... Jeg tror, udfordringen kommer ind i, at vi ikke har, at vi har et system, der er bygget op til det altid, at det er det, der er vores primære opgave at lindre. Vores primære opgave det er at være tekniske og helbrede, og, øh, og det andet det er, at vi, vi som fagprofessionelle heller ikke har sproget i lige så høj grad, som vi har haft. Ligesom det sprog ikke findes ud i samfundet længere lige så i høj grad, så, så, så har vi det heller ikke øh, så meget vores faglighed længere.
1: Men er det eksistentielle faktisk... sprog. Ja, men er det ikke lige akkurat sundhedsvidenskabens succes, som har ført os frem til det forhold, at vi ikke møder dødens altid? Jo. Altså, vi forventer, Tobias, temmelig meget at leve sådan cirka til, til, til der, hvor, hvor vores gennemsnitsalder ligger, fordi man er blevet så dygtig. Ja. Jeg ved godt, der er jo folk, der dør i hudtider, og det glemmer vi jo. Ja. Øh, men, men der er trods alt så få af dem, at det at det er ekstraordinært. Så det er lige akkurat den succes, alt det der er baseret på videnskab og rationalitet, som gør at at vi ikke møder døden.
4: Du slår fuldstændig hovedet på sømmet der, altså det er jo det, som jeg også hensøger til, når jeg siger, at vi har et blandet forhold til det, fordi at man man kan jo ikke fortælle den her historie, uden også fortælle succeshistorien om, hvor meget man har forlænget liv, og hvor meget, hvor mange fantastiske helbredstilbud vi, vi har nu på baggrund af den moderne naturvidenskab, den moderne lægevidenskab. Men der, min pointe er her bare, at der, har været, der er en risiko for at, ligesom at skylle barnet ud med badevandet. Uh-huh. Og ligesom at glemme, hvornår, hvornår giver det ikke længere mening? Hvornår skal vi snakke om noget andet? Hvornår skal vi være tydelige omkring noget andet?
7: Jeg tror, det er åben lys for dine svar, Tobias, og måden vi spørger på, at, at det, er, altså, det, det er spændende, det er krævende, det er lidt angstprovokerende, ja. øh, og for så vidt også ukendt øh, territorium, så kan man øh, morser lidt over øh, muligheden af at få en reol, for eksempel, eller, eller hvad det nu måtte være, som, som bringer, øh, eller, eller den her dødens studenterhu men, men hvis man ellers i vores samfund, rationelt som det er, og med hang til at, hvad skal vi sige, sikre vores sundhed på alle ledere kanter. Hvis man ellers skulle tydeliggøre, jamen, vi dør faktisk også en dag. Det ved alle selvfølgelig, og nogle gange oplever man det privat. Hvordan kunne vi gøre det offentligt? Altså, du talte om, at, at kapellerne altid ligger helt bortgæmt på hospitalerne. Altså,
4: skal de placeres ved hovedindgangen? Altså det er virkelig sjovt. Det, her, det har været mit egen tanke. Jeg nævnte også, da vi talte sammen tidligere. Det vil da være smukt i en glasmontro, ikke? Dem, der er gået i bord i løbet af natten, så kan man lige komme ind og sige hej, og tak for kampen, han har sagt. Ej, det er til Jeg tænker, at der er mange måder at gøre det på, at invitere det her ind i vores samfund, og i vores, hvad kan man sige, offentlige debat og sprog igen. En ting... Et sted at starte, det er jo ved at snakke om det, mm-hmm. og øh, det tænker jeg, at, øh, at den her skjorte jo for eksempel er et rigtig godt eksempel på. Ja. Altså hvis du for eksempel i aften, når du har nogle venner på, til middag, øh, kan pege over på din reol og sige, jo det der, det, den er godt nok flot også, men det er også min
1: kiste. Men Tobias, hvis det ikke skal blive en deprimerende omgang, <laughs> hvad er det så, man skal bruge det til? Altså, hvis man ikke bare skal bruge det til at tage forskud på øh, ulyksalighederne, nemlig at Adam eller jeg eller du eller Sander lige om lidt ikke er her. Altså, hvad, skal det, hvad er det som vi skal bruge de produkter? Hvad er det for en samtale, vi skal have, som vi ikke har i dag?
4: Jamen, vi skal jo have samtalen om, at døden ikke kun er, er deprimerende den er jo også meningsskabende. Den minder os, når jo tættere på den kommer, jo mere minder den os om, at vi skal bruge vores liv til mulighed. Men
7: Tobias, det er jo en samtale, som, nu har vi den her, og den findes jo selvfølgelig mange andre forer, og man kan også læse øh, om nogle af de her problemer. Den har vanskelige vilkår. Vi har så sent som for et par uger siden øh, her i programmet talt om longevity, mm. som jo er, er meget omtalt for tiden, er, altså øh, aldringsudskydelse, og man kan gøre det ene og det andet, for eksempel overholde fastekure og spise grønne, øh, grøn grød og den slags. Øh, så. Men en helt anden form for lidelse. <laughs> det, det kan du sige, men, men samtidig også, hvis man skal være ja. bare en lille smule øh, øh, grov en, en måde at undgå at tale om døden på. Ja, det var ikke et spørgsmål. Ja. Det, var, det var mere sådan en hurtig indspark. Jeg
4: tænker, det er en relevant... Ja.
1: Oh. Et relevant indspark. Nå. Meget relevant indspark, ja. <laughs> ja. Nå. Okay, men, men, <laughs> men altså, vi, vi, der sker ikke noget ved, at vi lige minder os selv om, at, at der er en udløbsdato. Vi ved ikke, hvornår den er, og, og måske kan han skjule den, måske kan han borgere ud, måske kan, ja, en samtale af den her karakter, være med til at minde os om det. Tobias Anker Strip. tak fordi du kom forbi. altså Læger, forskere og... og Køndige og indtægtsfulde i de her eksistentielle og åndelige forholdsbetydning for vores sundhed. Tak fordi du kom. Tak fordi du er med, Ja, nu sagde
7: du lige udløbsdatoen Nynne, den, den er jo på vej nu for vores program ja. i, i dag. Vi, øh, har Derfor
1: ikke programmet dog. <laughs> ja, der, der er
7: hverken kister eller øh, dødelige studenterhure herinde, men øh, vi skal sige tak. Æh, vores kolleger Anna Slot, øh, Josefine Usofter og Thomas Winter Larsen havde strikket dagens program sammen. Og ved mikrofonerne, Nynne Bjerg Christensen og Sanne Sigal. Ja, og også ja, Vi er retur næste uge, er det så et andet hold der sidder og okay. bliver. Nogle har efterårsferie. Dem der har det, ønsker vi en god ferie. Alle andre, rigtig god weekend. Vi er retur næste fredag.
1: Gå på opdagelse i alle DR's podcasts og radioprogrammer.
5: I appen DR lyd.